0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf Augenhöhe. Ich freue mich heute Abend sehr auf diese Sendung. Wir sind hier in Berlin, Mitte in der Bundeshauptstadt. Es ist eine tolle abendliche Stimmung. Es ist ein unglaublich spannendes Thema Wirtschaft, Armut, Lebensqualität. Und es sind großartige Gäste, die ich jetzt begrüßen möchte. Heute Abend hier nach Berlin gekommen, Nessie Elig.
2: Guten Abend, hallo.
1: Frau Illig, Sie sind Unternehmerin aus Burgdorf. Ähm, schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Vielen und Dank äh, Sie sagen, schafft endlich Gerechtigkeit. Ja. Herzlich willkommen in der Runde. Guten Abend. Dann begrüße ich ganz herzlich aus Bayern Bettina Kenter-Götte. Schön, dass Sie da sind, Frau Kenter-Götte, Schauspielerin. Ähm, und äh, Sie sagen, sein ist das größte Risiko für Altersarmut. So Herzlich willkommen.
0: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Ich freue mich ganz besonders auch über Professor Franz Ruppert. Herr Ruppert, schön, dass Sie da sind. Sie sind Traumaforscher aus München. Ähm, und Herr Ruppert sagt, es ist atemberaubend mitzubekommen, wie unverfroren ein Dritter Weltkrieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs unablässig als Friedenssicherung verkauft wird. Herzlich willkommen in der Runde. Schönen guten Europa. Abend. Und last but not least, Florian ich freue mich auch sehr, dass Sie den Weg hier zu uns nach Berlin gemacht haben, Herr Homm. Sie sind bekehrter Erzkapitalist. Wir haben vor der Sendung kurz gesprochen und das war die Bezeichnung, die Sie sich gewünscht haben. Endlich mal was Neues. Ja, und äh, Sie sagen, wenn wir liebevoller miteinander umgehen, dann kann dieser Planet noch viel mehr Menschen glücklich machen. Herzlich willkommen. Große Ehre. Die Spielregeln dieser Sendung sind ganz einfach, ihr kennt sie schon, es gibt fünf Thesen, zu diesen fünf Thesen werden wir hier miteinander sprechen, zu jeder These ungefähr 15 bis, bis 20 Minuten. Das Wichtige ist uns auch hier eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, wo jeder mit jedem sprechen darf. Ich als Moderator werde natürlich Fragen stellen, aber nicht alleine, weil jeder meiner Gäste soll auch miteinander den anderen fragen, so dass wir sagen können, es ist quasi ein Abend geworden, als hätten wir Rotwein und Oliven auf dem Tisch. Darauf haben haben wir aber heute Abend verzichtet. Das Thema Wirtschaft, Armut, Lebensqualität führt uns jetzt zu unserer ersten These. Und die heißt, der Zusammenbruch des Systems ist unausweichlich und unübersehbar in vollem Gange. Frau elik Sie als Unternehmerin, wie Empfinden Sie das gerade in dieser Corona-Krise? Spüren Sie das, dass sich was verändert hat? Sie haben einen Friseursalon, Sie haben auch ein Restaurant oder läuft eigentlich alles recht normal und entspannt?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist überhaupt gar nichts mehr normal. Also vorher, nachher, dies, was vorher da gewesen ist, gibt es eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Denn ähm, man kann das jeden Tag beobachten, dass seitdem das Lockdown weg ist, die Menschen trotzdem Angst haben, beziehungsweise ähm, ja entweder verunsichert ähm, oder sie trauen sich nicht, äh, weil sie sich schämen, dass sie äh, schief angeguckt werden von anderen. Wir merken das jeden Tag im Geschäft, dass wir auf so viele Dinge Rücksicht nehmen müssen, und äh, man kann auch immer wieder ins Fettnäpfchen treten, denn man weiß nie, bei wem man wirklich wie reagieren muss. Aber rein wirtschaftlich ist es natürlich äh, sehr extrem, denn äh, also allein in der Gastronomie, da schreibt auch die DEHOGA, dass äh, wahrscheinlich bis Oktober ca. 60% der Gastronomien bundesweit in die Insolvenz gehen werden. Und das ist äh, ziemlich extrem, würde ich sagen würde über zwei Millionen weitere Arbeitslose bedeuten. Und äh, ich denke, das ist an der Zeit, dass die Regierung sich andere Maßnahmen einfallen lassen soll. Also äh, wirtschaftlich gesehen ist es definitiv keine Lösung, das weiter so handzuhaben, wie es jetzt läuft, aus meiner Sicht.
1: Frau Kenter-Götte, Sie haben das Buch Hartz IV geschrieben. Ja. Wie, wie sehen Sie, auf das Buch werden wir später noch zu ja. sprechen kommen, aber wie sehen Sie das? Sie sind Schauspielerin derzeit. Da liegt ja auch diese ganze Branche eigentlich brach, kann man sagen. Ja,
0: aber ich habe gestern, also um genau zu diesem Thema was zu sagen, ich habe gerade gestern einen Appell bekommen vom Bündnis für Menschenwürde und Arbeit in Mönchengladbach. Da war ich letztes Jahr zu einer großen Veranstaltungen, die hartz 4 lüge wo sind die Alternativen? Und die haben mir ähm, zwei Sätze geschrieben, die genau dazu passen. Und zwar schreiben sie, unser Appell ist noch kein Systemwechsel, was Hartz 4 betrifft, aber die Umsetzung der Forderungen würde sehr vielen Menschen hierzulande das Leben schon mal leichter machen. Wer die Lebenswirklichkeit der Menschen in prekären Lebensverhältnissen nicht, nicht ignoriert, sollte bemerken, dass es Zeit für Veränderung ist. Und das passt genau dazu. Und jetzt kommen ja äh, aus meinem Berufsstand, also von den, von den Schauspielern, Schauspielerinnen, Solo-Selbstständigen, äh, zigtausende in dieses Hartz-IV-System. Also das ist ja, ich bin ja die Hartz-IV-Expertin.
1: <lacht> ja, wie gesagt, Sie haben selber in Hartz IV ähm, gelebt. Das ist ein Buch, das sehr dramatisch ist. Darüber werden wir später noch sprechen. Herr Homm, Sie sind äh, ehemals einer der reichsten Deutschen ähm, gewesen. Sie kennen sich mit Wirtschaft auf, aus. Das ist Ihre DNA. Ähm, wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein? Ähm, jeder
3: Deutsche oder jeder Zuhörer, der meint, dass diese Fehlmanagementaktionen gut ausgehen können, darf sich ja mal mit 5000 Jahren Geld- und Finanzgeschichte auseinandersetzen. Wir haben eine Zentralbankenplanwirtschaft, die durch die äh, Politik und die Wirtschaftselite geprägt ist, die zu einer extremen äh, Veränderung, Polarisierung zwischen sehr reich, arm, Mittelschicht wird gedrückt, führt und äh, es gab noch nie eine Zentralbank oder irgendeine Planwirtschaft, die mittelfristig revisiert hat. Ich gebe nur ein Beispiel, wenn man die Buchstaben nur A bis B nimmt, da gibt es 600 Währungen, äh, die auf äh, nichts Basierten, also nur dem Glauben an den Staat, dass er das alles richtet und diese 600, die ersten 600 sind gänzlich gescheitert und man versucht hier gute Stimmung zu einem sehr bösen Spiel zu machen und es wird wirklich dazu führen, dass diejenigen, die nicht hellwach sind, tatsächlich in einer massen hartz 4 schematik landen werden. Und äh, wie gesagt, wir haben 21 Gründe. Und es ist halt doch etwas anders, weil wir uns auch in einem Zeitalter zum ersten Mal befinden, in dem die Te der Technologiewandel nennen wir es Amazon oder nennen wir es Tesla, ähm, der zu netter Abbau von Arbeitsplätzen führt. Digitalisierung ist für die Wirtschaft dringend notwendig, sonst ist sie nicht konkurrenzfähig. Aber gleichzeitig baut sich der Staat immer mehr auf auf 50% der Wirtschaftsleistung. Es werden demnächst 60, 70% sein. Wie sollen denn 17 Millionen richtige Nettosteuerzahler hier irgendwann mal, die brechen auch ein, wie sollen denn da nachher 10, 70 Millionen finanzieren? Das, äh, wir reden über mathematische Wunschträume und äh, wir haben Kompetenzdefizite, die derartig krass sind, alleine bei uns in Deutschland sind wir im untersten Fünftel sag mal, der Digitalisierungswelle in der Bürokratie, ja, geschweige denn technologiemäßig. Und dieses ganzen, diese ganzen Faktoren kommen zusammen und das führt ausnahmelos zu einer Umkehr der Pyramide. Und das hat extrem schwere Folgen und wir stecken zu tief in diesem Schlamm und ohne Schmerzen, da wieder rauszukommen. Weil wir schieben diese systemischen Defizite und Probleme seit 2000 vor uns her und sie können nicht mehr arithmetisch bewältigt werden.
1: Herr Ruppert, als Traumaforscher, wie traumatisierend ist das für Menschen, wenn sie spüren, dass sie ihre Existenz verlieren?
4: Ja, das ist natürlich einer der, auch der Hauptgründe für, für Existenzängste und für äh, auch psychosomatische Symptome. Und die Menschen somatisieren, die, die haben dann mehr auch Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Nikotinkonsum, all das, was ja extrem gesundheitsschädlich ist auch. Aber wenn ich mich mal äußern kann zu dieser These hier, ne, der Zusammenbruch des System, die Frage, welches System? Ja, ist es das politische System? Ist es das, fin das Finanzsystem? Ist es das realwirtschaftliche System, die irgendwas produzieren? Ist es das soziale System oder ist es das psychische System? Wir müssen, das, glaube ich, muss man differenzieren. Und was, glaube ich, jetzt im Moment in Gang ist, ist der Versuch einer... Finanzelite, also Bill Gates, Rockefeller, all diese Leute. Ich sage, die jetzt, es ist halt äh, ganz viel sein, das haben, es ganz ist eine Technologie haben. und Finanzelite. Das hat sich ja, verändert. Das sind, ja. die, 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 diese diese Elite besteht äh, aus der Informationstechnologie. Informationstechnologie heißt, ich verkaufe Informationen. Ich verkaufe nicht mehr Öl, also quasi das, was bisher, sagen wir, die, 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 die das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft zum Beispiel ist. Bei den Deutschen ist die Auto verkauft, das hat auch mit Öl zu tun. Und das heißt, also hier findet quasi ein Versuch, das ganze System in Richtung noch mehr dieser Informationstechnologie zu bringen, mit mehr verkauft Information Und gleichzeitig auch noch mal die ID, das was quasi das Neue ist, mit äh, Gesichtserkennung und, Über und Kontrollmechanismen und Nan Nanotechnologie, das alles einzusetzen, um auch da wieder Geld zu machen. Ja? Und jetzt, wenn wir es mal auf diese Impfgeschichte normal. Es ist der Versuch, quasi ein Geschäftsmodell, Impf Infektionskrankheiten, ein Geschäftsmodell, Impfung quasi über das bestehende System drüber zu pflanzen. Das heißt, dadurch, durch den Lockdown, wird dann aber auch das bestehende System ins Chaos gestürzt. Das System, dem bestehenden System wird zugemutet, quasi jetzt, dass sich sie unterordnet, dem Geschäftsmodell, Infektionskrankheiten, dem Impf Impfmodell das sich unterzuordnen. Ja? Und ich wundere mich ohnehin, dass so viele Wirtschaftsbranchen ja, das mitmachen. Dass die das überhaupt nicht, die Automobilindustrie, die, die Öl, all die Bestehenden, und, und das ist das, was, was im Moment, glaube ich, den großen Umbruch bedeutet, wo es also jetzt versucht wird, dass nicht mehr das Öl, Öl Amerika und Öl ist im Weltherrschaft, jetzt versucht man mit Informationstechnologie, mit dem Impfen ja, mit der Impfidee, acht, acht Milliarden Menschen zu impfen, ist ja kein Pappenstiel und das kost, bringt natürlich einiges ein. Also das quasi jetzt über die Staaten drüber zu stülpen, weil ja ohnehin klar ist, wer soll es denn bezahlen? Der Finanzier ist für diese Impfidee, das sind ja die Staaten. Es soll ja der Staatshaushalt sein. Und es soll ja quasi auch das sein, dass die reichen Staaten, ja, wie in Europa, Deutschland und Frankreich, die sollen dann wieder das bezahlen, dass in Ghana und Senegal das auch bezahlt, die, die Impfungen bezahlt werden. Also es ist ein Versuch, einen Systemumbruch zu machen, auf verschiedenen Ebenen, äh, politisch, wirtschaftlich, finanziell. Und die, und die Kosten, die das beinhaltet, jetzt für das soziale System und für das psychische System, sind denen, die das Ding machen, sage ich mal, herz, herzlich egal. Also da wird versucht, ein großes System neu zu kreieren, also den, ich mal, den Kapitalismus in eine andere Richtung zu schieben als bisher, auf Kosten der sozialen Verwerfungen, auf Kosten auch der psychischen, äh, psychischen Auswirkungen, die das für die einzelnen Menschen hat. Und das ist gigantisch. Ein gigantisches Umweltprogramm, und es ist nicht so dass ich sage, das System bricht zusammen, sondern erstmal das System versucht sich in ein anderes System zu transformieren, dass also die Leute, die jetzt reich geworden sind durch IT, durch Informationstechnologie, durch den Verkauf von, von Informationen, dass die jetzt dann das, Gesund, das Thema Gesundheit für sich als Geschäftsmodell entwickelt, entdeckt haben. Es ja? wird also gigantisches Geld in dieses Thema Gesundheit hineingepumpt um dann zu sagen, ja, wir sind ja ganz freundlich, wir machen ja ganz, wir machen doch alles für euch ja. Und dabei sieht man, was das für Auswirkungen hat, wenn Gesundheit zum Geschäftsmodell gemacht wird. Ja, das ruiniert die sozialen Beziehungen, es ruiniert einzelne Menschen, es ruiniert Kinder, es ruiniert Jugendliche, es ruiniert erwachsene Menschen. Also es ist ein gigantisches äh, Programm gegen soziale Beziehungen, gegen einzelne Menschen.
1: Frau kenter götte ähm, wie ist das in Hartz iv zu leben.
0: Hartz IV ist die Schreckenskammer der Gesellschaft. Hartz IV ist absurd, brutal, menschenverachtend, kontraproduktiv und in weiten Teilen rechtswidrig. Hartz IV ist ein System der Angst, weil es ja nach wie vor basiert auf den sogenannten Sanktionen. Und dieses Wort, es ist ein, ein Schönsprechwort, sollte man immer ersetzen durch Hungerstrafe, weil genau das ist es. Auch die jetzt noch erlaubten, nach dem Gerichtsurteil vom November 19, 2019 noch erlaubten 30-prozentigen Sanktionen sind genauso Hungerstrafen fange schon an zu stottern, wenn ich das Wort, wenn ich das Wort ausspreche, weil es äh, so viel Angst erzeugt. Nicht alle sind von Sanktionen betroffen, wenngleich sehr viele. 2019 gab es äh, über 900.000 Sanktionen, 34.000 Vollsanktionen, wo die Leute gar nichts mehr bekommen haben. Nicht alle sind davon betroffen, aber alle leben in Angst davor. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, als wir uns gerade kennengelernt hatten, habe ich auch eine Sanktion. da war ich damals im Hartz-IV-System durch eine schwere Krankheit und ähm, da habe ich eine Sanktionsandrohung bekommen und ich war zwei Tage nicht ansprechbar. Und er hat es überhaupt nicht verstanden, äh, weil, er, weil er gesagt hat, das ist doch ein Schmarrn, was da steht. Das ist doch ein Blödsinn, das kann, kann man doch anfechten. Nein, kann man nicht. Weil wenn eine Sanktion ausgesprochen ist, hat ein Widerspruch keine aufschiebende Wirkung. Man muss also bis zum letzten Urteil warten. Unter Umständen kann das sieben Jahre dauern. Bis dahin kann man tot sein. Es sind auch Leute gestorben. Das heißt, es ist ein System der Angst. Und man kann niemanden fördern, der in Angst lebt. Also insofern ist das mit dem Fördern schon von daher Blödsinn.
1: Und es tötet auch wahrscheinlich jegliche Kreativität und, und auch den Selbstantrieb, äh, weil... Ja,
0: natürlich, es lähmt. Angst lähmt, Angst macht alles kaputt. Angst äh, erstickt jeden, jeden Antrieb. Äh, die, die Leute sind nur noch gelähmt. Und kreativ sein, da braucht man auch meistens in irgendeiner Form Geld. Also als ich 2011 habe ich ja schon ein Bühnenstück geschrieben, harz Krusickel, das hat den Stuttgarter Autorenpreis bekommen und wenn nicht eine Freundin in Mainz mir das ausgedruckt hätte in sechs fertiger Ausfertigung, dann wäre es gar nicht in den Wettbewerb gekommen, weil ich kein Geld für Druckerpatronen hatte. Ja, also diese Konsequenzen hat
1: es. wenn Sie das hören, ähm, wir hören wirtschaftlicher Zusammenbruch, Sie sagen es selber, ähm, es wird schwieriger. Macht Ihnen das auch Angst?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, da sind viel mehr Menschen betroffen, als wahrscheinlich jeden von uns bewusst ist. Und ähm, ich vermute, das ist erst der Anfang dieses Systems. Also es wird noch viel extremer die kommenden Jahre. Ich denke, dass die Menschen, also was mir aufgefallen ist, wenn man manchmal sieht man bestimmte Menschen immer wieder. Obwohl man sie vielleicht gar nicht kennt, man weiß aber ungefähr, wer sie sind. Und ich habe das Gefühl, dass das System nicht nur Angst macht oder überhaupt diese Form von Hartz IV, sondern dass es auch dafür sorgt, dass die Leute, die, die komplette Motivation verlieren, überhaupt... Ähm, motiviert zu sein, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, etwas Positives zu starten, vielleicht einen Neuanfang zu machen. Sie kommen dann in so, in eine, wie soll ich sagen, in ein System rein, wo Sie einfach gar nicht mehr rauskommen, wenn Sie nicht unbedingt die Kraft haben selbst oder einen anderen Menschen kennenlernen.
0: So wie bei Ihnen. Die die Kraft kann man gar nicht aufbringen. Das, das System ja, ist so stark, das denke ich dass, das dass muss die, die Kraft nützt gar nichts mehr. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen am, am Telefon gehabt, die jetzt reihenweise in Hartz IV äh, verschafft werden, gekickt werden, nicht fallen, sondern gekickt werden. Und äh, die sind ja schon über diesem über diesem Antrag verzweifelt. Also man muss ja nur diesen
1: Sie haben den mitgebracht. Ich habe ihn so ein mitgebracht, einfach nur,
0: mal, einfach nur mal, um zu zeigen, wie, wie so ein Hartz-IV-Antrag, also das war meiner, aber wir haben es jetzt abgeglichen, es sind nach wie vor 50, äh, 55 Seiten mit Anlagen und ich habe Kolleginnen am Telefon gehabt, die geschrien und geweint haben, es gibt auch von der Kollegin Katharina Hoffmann ein sehr schönes YouTube-Video auch zu diesem Antrag, ähm, der Hartz-IV-Wahnsinn. Und ich habe es genauso gezeigt, als ich im Bundestag gelesen habe, im, im Dezember, habe ich auch diesen Antrag in allen Einzelheiten gezeigt. Also auch davon gibt es ein Video, jetzt sind wir immerhin schon zwei, die dasselbe sagen. Ähm, schon dieser Antrag macht die Leute wahnsinnig. Und da
3: an. Frau genta ich musste einfach wirklich auch was dazu sagen, das hatte ich äh, mit meiner Frau auch im Auto mir angeschaut, auch ihr Buch, soweit das ging, wir hatten sieben Stunden Fahrt und ich hatte da nochmal reflektiert über die Wirtschaft, war auf vier Kontinenten präsent, irgendwie insgesamt konsolidiert 11.000 Mitarbeiter grob und für keinen Posten in der Wirtschaft ist so ein Kuddelmuddel erforderlich und ich würde Professor Ruppert auch gerne fragen. Können Sie sich vorstellen, selbst für eine emeritierte Stelle im Professorentum irgendwo, ich hatte in Harvard studiert, das ist gänzlich undenkbar bei Klardenkenden Organisationen gut Oder ich Kennen Sie das, so als so ein Unfug?
4: Naja, ich bin ja an der Hochschule für soziale Arbeit und da werden ja unsere Studenten wir werden ja quasi drauf auch äh, ja, da, da geschult sozusagen zusammen mit Leuten dann das auszufüllen und ich denke mir auch immer das ist der Wahnsinn also was, was, was die Le Menschen als, als solche sind sind überfordert da brauchst du quasi schon jemand dazu der, der ein Studium hat der dir dann hilft dass dieser Antrag irgendwie einigermaßen durchgeht und so äh, was natürlich auf der anderen Seite ja sicher auch wieder nicht unbeabsichtigt ist ja? also, die das, das volle ist volle halt, also, Absicht das ist natürlich wieder abschreckend <lacht> soll, ja, so ja natürlich volle
0: also. Absicht Volle Absicht. Ja. Ich meine, das einzige Ziel und Zweck von Hartz IV war die, die Ausweitung des Niedriglohnsektors. Das hat Gerhard Schröder damals selber gesagt auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Er hat gesagt, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt. Das war der einzige Zweck. Ja. Und insofern ist das alles Absicht.
1: Herr Homm, Sie haben zu Ihren Hochzeiten ein Vermögen von knapp einer Milliarde gehabt. Sie waren Hedgefondsmanager, Sie haben ein Leben in, ich möchte sagen, Saus und Braus geführt. Die Sendung heißt Wirtschaft, Armut, Lebensqualität, Armut. Wann sind Sie damit das erste Mal in Berührung gekommen? War Ihnen das überhaupt klar, dass es, dass es sowas gibt? Also ich frage mich jetzt, wenn man so zu dieser Elite gehört.
3: Also ich war ein bisschen anders getaktet. Ähm, sehr rebelliös äh, anstatt, aber das ist so, so eine Pseudo-Armut. Äh, äh, anstatt jetzt im, im besten Viertel äh, Londons zu leben, habe ich bewusst in einem der schlechtesten gelebt, Tower Hamlets, und hätte eigentlich in Mayfair leben sollen. Das ist Bullshit. Aber Armut lernte ich wirklich kennen in grob eineinhalb Jahren auslieferungshaft in Italien. Ähm, ich hatte zwar noch ein übersichtliches Budget, das hatte sonst keiner von 500 Euro, die waren genehmigt, aber damit habe ich meine ganzen Zellennachbarn einigermaßen durchgefüttert, weil wir hatten ein Risiko, ein extrem hohes Risiko, dass die Eier, die wir bekamen, Salmonellen infiziert waren, die viele schon mal raus. Ja. Andere Nahrungsmittelstoffe wie äh, Apfelsinen konnte jeder Blinde erkennen den ganzen schwarzen Punkten drauf, ist auch nicht gerade empfehlenswert. Das war extrem arm, wie ich aus dem Gefängnis kam, habe ich dann, also wir hatten auch eine Zelle, die war ungefähr so groß wie dieser Tisch, ja. Und da waren neun Personen drin, mussten da drin leben. Und das äh, war, war das Armut ja klar, weil äh, auch das Wasser konnte man nicht trinken. Das Wasser, einer meiner ausländischen Kollegen ist an einer Infektion gestorben im Knast, weil wie ich weg war, hat ihm keiner mehr Mineralwasser gekauft. Der ist an einer Infektion gestorben, Jeb Burke, ähm, Amerikaner. Also ich, meine Armutserfahrung ist relativ gering, aber meine, ein Teil meiner karitativen Tätigkeiten, die fokussieren sich sehr, sehr stark in, in diese Armutsbewältigung. Und mein, mein wirtschaftliches Interesse, das gilt auch einer Ermächtigung, der, derjenigen, die nicht aus dem abgesicherten Mittelstand und Upper Class Background kommen, dass die eine ähnliche äh, Chance haben, Wissen aufzusaugen, was eigentlich nur der Elite äh, zusteht, ja, in den Köpfen der Elite. Also ich versuche Themen zu leben, bin echt kein Armutsexperte, ja, aber habe genug davon gerochen, dass ich weiß, dass es mächtig stinkt und richtig schwere Kostes. Ja.
1: An dieser Stelle würde ich gerne zur zweiten These überleiten. Die da heißt, Demokratie ist, was die Eliten darunter verstehen. Eliten, Frau Illig. Was sind für Sie Eliten?
2: <lacht> Kennt man die überhaupt mit Namen? <lacht> also Eliten sind für mich die Leute aus der Industrie die so viel Macht besitzen durch Kapital, Einfluss auf einfach alles nehmen, was auf dieser Welt geschieht. Sprich, das fängt ja bei Politikern an, bei Medien, bei Pharma, beim Gesundheitssystem. Das nimmt Einfluss auf alle Länder dieser Erde auf Menschen, Frauen, Kinder, besonders auf Kinder. Ähm, das ist für mich die Elite und, äh, und der Elite, das ist so ist für mich ich kein hab, schönes hat, Wort. Begriff, ja, ja. Ist für mich kein schönes Wort, weil das Menschen sollten gleichberechtigt behandelt werden und Elite hört sich für mich an, dass es da so eine gewisse Klasse gibt, die sich gewisse Freiheiten rausnimmt auf Kosten anderer. Das mag ich nicht.
1: Ja, Herr Ruppert, ähm, was ist das für ein Antrieb aus Ihrer Sicht als Traumaforscher? Da haben Sie sich ja auch sehr intensiv mit äh, beschäftigt, die Eliten, die politischen Eliten, die wirtschaftlichen Eliten. Woher kommt diese, ich möchte jetzt mal sagen, Gier?
4: Ja, genau. Also, wenn ich mich mal selber betrachte, ich komme aus einem armen Arbeiterhaushalt, meine Mutter ist auch noch putzen gegangen, um noch Geld zu verdienen für fünf Kinder. Und äh, ja, von daher war Geld für mich natürlich immer was Besonderes. Viel Geld zu haben war toll und super und dann habe ich ein bisschen Karriere gemacht und dadurch so abgesicherten Job jetzt und so und bin ein bisschen zum Geld gekommen, aber ich habe dann irgendwann aufgrund meiner Therapie, die ich auch mit mir selber gemacht habe, habe ich gemerkt, Geld darf nur Mittel zum Zweck sein. Also das Geld darf nur dafür da sein, damit ich mir irgendwas, was ich damit mir erreichen will, ob ich mir jetzt ein Haus kaufen will, ob ich mir eine Praxis ich finde, dafür ist es da, sonst nichts. Ja? Und wenn aber das Geld zum Selbstzweck wird, dann muss man sich fragen, welcher Mensch hat dieses diese Interesse. Genauso, wenn Macht zum Selbstzweck wird. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine gewisse Autorität, dann kann ich also irgendwie jemand sagen, können wir jetzt zusammen das und das machen, der macht das auch, dann hat es irgendwo einen gewissen Sinn. Ja? Aber wenn ich jetzt quasi, an die Macht will, um der Macht willen, dann ist es aus meiner Sicht immer eine Überlebensstrategie, eine Trauma-Überlebensstrategie. Und da stellt sich die Frage, was steckt dahinter? Also welche Armutserfahrungen hat der Mensch, oder auch Traumaerfahrungen hat der Mensch gemacht? Da gibt es zum Beispiel das Beispiel von diesem äh, chinesischen Besitzer von diesem, 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 dieser Handyfirma Alibaba, der hat gesagt hat, als Kind hat er sich nichts mehr gewünscht, als dass er zweimal am Tag hat was zu essen gehabt. Das war das. Und dass der dann so dann in die Richtung geht ja, und dass für ihn sozusagen, es darf niemand mehr, niemals mehr äh, Armut geben, es darf, ich, darf, ich darf niemals mehr hungern und so. Und das, der Punkt ist das, du kannst es, wenn du mal auf dieser Überlebensstrategie bist, ja, und aufgrund deiner Traumatisierungen, du kannst es mit nicht noch, noch viel Macht, mit noch so viel äh, Geld, kannst du das nicht kompensieren. Ja, es, 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 es hat dann sowas wie das verselbstständigt sich, es wird suchtartig auch ja. und trotzdem, und das ist ja das Interessante dass Leute, die so reich sind und so mächtig wie sie nur die sind trotzdem in sich immer noch unglücklich also sie können den Schaden den sie oft als Kind, als frühkindlich abbekommen haben ja, durch, was ich immer sage, nicht gewollt nicht geliebt, nicht geschützt ja. dass ein Mensch, der das erfahren hat und zwar oft sehr früh schon in seiner Entwicklung dass der das dem nicht entkommt. Der kannst du noch so reich sein, du kannst du noch so viel Macht haben. Du entkommst diesem Traumagefühl in dir, dem inneren Terror, dem entkommst du nicht. Ja? Und deswegen wäre es natürlich als erstes immer ratsam, ne? allen Menschen, die auf dieser Schiene sind, hör auf, stopp, mach eine ordentliche Therapie, guck dir das an und dann hast du eine Chance auch für dich ein glückliches Leben zu führen. Das Fatale ist, dass die Leute, die diese Überlebensstrategie fahren, ja, die, die immer noch mehr wollen und noch reicher wollen, noch mehr Macht haben wollen, in diesem Programm, wo sie vor sich selbst davonlaufen, dummerweise natürlich, je mehr sie Macht haben, je mehr sie Geld haben, die anderen mit in den Abgründen reisen. Ja. Also die, die, die nicht andere Menschen jetzt in Ruhe lassen, ja, sondern die andere Menschen brauchen, um sie dann in ihre Machtspiele, in ihre Geldvermehrungsspiele hineinzuverstricken. Und deswegen kann ich es für mich ganz klar und deutlich sagen, seit ich das erkannt habe, für mich erst mal erkannt habe, habe ich so ein viel besseres Leben, habe ich so eine viel bessere, höhere Lebensqualität, weil ich wirklich sage, was brauche ich für mich, was sind meine Bedürfnisse? Und immer gucke, dass ich in dem, wie ich mit anderen Menschen zu tun habe, eine Win-Win-Strategie fahre. Mir geht es gut und ich, mir geht es nur dann gut, wenn es dir auch gut geht. Ja, dann weiß ich, wenn ich jetzt reich bin und ich habe lauter Elend um mich herum, wie soll es mir denn gut gehen? Wie soll mich das denn irgendwie glücklich machen, zufrieden machen, dass ich weiß, ich bin reich und dafür sind die anderen arm und, 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 und ich bin mächtig und die anderen sind ohnmächtig. Da kann doch kein Mensch Glück draus ziehen. Deswegen ist für mich ganz klar, du wirst ein glücklicher Mensch erstens mal, wenn du dich mit deiner eigenen Geschichte auseinandersetzt und du bist ein glücklicher Mensch, wenn um dich herum glückliche Menschen sind. Und du bist ein mächtiger Mensch, wenn um dich herum mächtige andere Menschen sind. Ja? Und nicht immer dieses Konkurrenzdenken, ja, bin ich besser, bin ich größer, bin ich schneller als die anderen. Also das ist auch etwas, wenn ich es nochmal mit dem Begriff der Identität sagen darf. Ja? Wir haben alle ein falsches Identitätskonzept. Die meisten Menschen haben, verstehen unter Identität Zugehörigkeit. Ich bin Deutscher, ich bin das, ich bin das, ich habe den und den Beruf. Ja? Aber das ist nicht Identität, du bist im Außen. Identität ist bist du, das ist deine Lebensgeschichte und die musst du dir anschauen. Mit deiner Lebensgeschichte musst du dich auseinandersetzen, damit du dann bei dir sein kannst und auf der Basis bildest du Beziehungen. Auf der Basis, auf dieser gesunden Basis bist du in der Lage, gesunde Beziehungen zu machen. Ja. Und wenn du immer im Außen bist, ja, wer ist reicher? Welche, welche Nation ist stärker als unsere Nation? Wen müssen wir klein machen? Wer ist sozusagen ein Konkurrent, der mal aus dem Markt rausschieben? Das ist ein Unglücksprogramm. Das ist von vornherein, ist das ein Programm, was die Menschen und selbst die reich sind, auch die jetzt in Eliten, das macht die nur unglücklich, ja? Und das müsste man kapieren. Ja? Und mal ausprobieren, vor allen Dingen. Ja? Also das, meine, Sie haben das Also das ist,
3: das mich enorm. Das liegt auch teilweise äh, daran, dass wir uns mit Ihnen beschäftigt haben, aber auch meine Frau intensiv mit ihren Theorien. Äh, und das habe ich auch noch nie im, äh, im Fernsehen oder öffentlich besprochen. Genau diese äh, traumatisierenden Missbrauchserfahrungen habe ich äh, als kleines Kind mit zwischen vier und sechs Monaten erlebt. Das Resultat war bei mir aber nicht äh, eine, eine schwere MS wie bei, einer, bei meiner Schwester. Zwei Selbstmorde in der Familie, in der Großfamilie. Sondern meine, meine Spaltung kam dadurch, dass ich, dass ich sagte, A, ich scheiße auf Familie. B, diese Kasper da, die überrunde ich mal sehr entspannt. Das heißt, mein Vater... mein. Entschuldigung,
0: ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was das jetzt mit diesem vorgegebenen Thema zu tun hat. Weil ich schon gedacht habe, hm, was werden die denn jetzt alles Schlaues sagen? Bei mir fällt dazu gar nichts ein. Aber ich merke, die anderen schweifen auch ein bisschen ab. Nein, ja, das ist, Nein, das, ist, doch, das, ist, das, ist das Kernthema Nein, in der Elite. Nein, aber, ist das ist okay. das
3: zentrale Thema.
0: Welches? Ja, es Kenter-Götte, ja.
3: warum unsere Gesellschaft so verstört ist, weil wir ganz klare Mechanismen aufnehmen. Ich kann was von Erfolg erzählen. Das ist keine Theorie, die so abartig werden, dass ein hyperelitärer, mega... Technologiekapitalist meint, er muss jetzt noch medikamentös die Welt betreuen. Das ist das Eliteprinzip, das sich nicht füllen lässt. Es basiert auf Traumen und Missverständnissen. Und wenn wir damit nicht mal anfangen, das Thema so richtig rauszublasen, wie sollen wir denn dazu uns finden? Weil wir suchen, Löcher zu stopfen, die uns gar nicht klar sind. Also das ist, das ist überhaupt keine Abschweifung, das ist das Thema.
0: Seien Sie nicht so ungeduldig mit mir. Ich bin nur eine Schauspielerin, die ihre Geschichte erzählt. Ich bin doch keine Intelligenz. Sie haben viel mehr drauf, können als, dass ich ungeduldig
3: mit Ihnen werde. <lacht> ich werde auch nicht mit Ihnen ungeduldig. Für mich darf man man darf doch mal Themen wie Pädophilie richtig angehen, Depression der Generation Z richtig angehen. Was, über was reden wir denn? Wir reden doch über Peripherie nonstop. Und deswegen ist mir das wichtig. Und wenn wir es nicht in die Öffentlichkeit drücken und meinen, ich verstehe das nicht, das ist untouchable. Was ist denn das für ein Theater? Das ist Schauspielerei.
4: Ja. Also, wenn ich das nochmal ergänze, es gibt äh, einen Kollegen drauf. auch, der heißt Sven Fuchs, der ist, äh, ist in Köln, ist ein Kommunikationswissenschaftler und der hat mir die Biografien gesammelt von all den Leuten, die so mächtig sind und so reich sind ja. und so berühmt sind. Ja? Und das ist ein einziges Kindheitselend. Also was okay, er aufgedeckt hat. Das ne? verstehe ich jetzt. Ein einziges Kindheitselend von... Das
0: verstehe ich, diesen Bogen ne? verstehe ich nicht jetzt.
4: Gewollten, nicht gewollten Kindchen, nicht geliebten und dann nicht geschützt, heißt für mich auch immer, vor Gewalt nicht geschützt, vor sexuellen Trauma nicht geschützt. Und, und dann passiert nämlich Folgendes, dass wir, geht gerne mal generell, wir gehen aus dem Kontakt mit uns selber, wir gehen aus dem Gefühl. Das heißt, wir verlieren den Kontakt zu uns selber, wir verlieren den Kontakt zu unserem Körper, zu unseren Bedürfnissen, gehen in den Kopf. Und dieses ganze System, das wir haben, das Wirtschaftssystem, das politische System, ist ein Kopfsystem. Da kommst du nur weiter, wenn du nur im Kopf bist, wenn du nur auf die Zahlen guckst, was ist der Geschäftsplan, wie viel haben wir Umsatz gemacht, ne? und in der Politik, wer zuerst Gefühle zeigt, hat verloren. Wer zuerst ein Gefühl zeigt, eine Gefühlsregung, ist außen vor, ist schwach, ist kein Führer, kann nicht führen. Ja? Der Führer, der ist stark, der ist eisen, der ist knallhart,
1: der setzt durch, der, der setzt durch. Das Aber eben,
0: was heißt, also ich verstehe diesen Satz wirklich, die Demokratie ist, was die Eliten darunter verstehen. Okay, der Satz
1: soll einfach zeigen, oder der Satz soll ja auch eine gewisse Provokation beinhalten, dass quasi die Eliten, die ja in, in diesem Fall, so verstehe ich ihn, und so haben wir das auch mit der Redaktions Redaktion besprochen, eben nicht ja gewählt wurden, sondern eher im Unsichtbaren agieren. Da sind wir bei den Finanzeliten, da sind wir bei BlackRock und anderen Aber äh, Konzernen. Ich, ich
4: würde wirklich sagen, selbst die gewählten Leute, die an, durch, durch Wahl an die Macht kommen, sind genauso Sie müssen genauso hinschauen auf ihre Kindheit. Warum mache ich diesen Ochsentour? Warum mache ich dieses ganze Ding, um dann irgendwann da oben zu sein, ja? Mal hinzugucken, was haben die an Verletzungen, an Verwundungen in ihrer Kindheit erlebt, so dass sie sich das auch antun? Zum Beispiel Aber, so eine ja, aber ist es realistisch
0: das zu glauben, dass sie es machen?
4: Es geht gar nicht darum, ob das realistisch ist, sondern erstmal mal darauf hinzuweisen, dass die Leute, die da oben sind,
0: ja, okay. schwer
4: traumatisierte Menschen sind. Ja, 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 okay.
0: okay. Die da
4: oben sind und die sich so herzlos sind. Und die nur könnte, könnte man
1: da von Psychopathen sprechen? Die ihre, nein, nee, das will ich so gar nicht. Nein,
4: Psychopathen sind so abwertend. Die Traumatheorie ist eine Ursache-Wirkungstheorie, ja, ist keine moralische Theorie. Also, ja, jemand schlechter Mensch, darf ich nur kurz das ja, das, 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 keine, das sind keine schlechten Menschen. Die sind genauso Menschen wie wir alle. Ja? Bloß, die haben Überlebensstrategien gewählt. Die sind für sich selbst schädigend. Und die sind für die anderen auch schädigend. Ja? Und das muss man doch mal verstehen. Ja? Nehmen wir mal den Hitler her. Adolf Hitler. Kennen wir in Deutschland, ja? oh Was ist mit Adolf Hitler passiert? Ja? Adolf Hitler ist das vierte Kind seiner Mutter. Was ist mit den ersten drei Kindern passiert? Die sind an Diphtherie gestorben. Innerhalb von 14 Tagen sind 13 in der Krise. 14 Monate später hat diese Frau wieder ein Kind. Diese Frau ist hochtraumatisiert. Wie kann denn die einem neuen Kind etwa gegenüber seines Mutter liebevoll und da sein und so? Die, die, die muss ja voller Angst sein, die muss voller Morbidität sein, voller Todes-, Todeserfahrung in sich. Und ich habe es noch nie gesehen, ja, dass eine Frau, die ein Kind verliert und nicht das Trauma aufarbeitet und dann wieder ein Kind kriegt, diesem Kind gegenüber Mutter sein kann. Das geht nicht. Die kann emotional nicht da sein. Das heißt, dieser Hitler ist von vornherein verhungert. Der hat, der, der hat, emotional ist der ausgehungert. Dann hat er noch seinen Vater dazu gehabt, der permanent geprügelt hat, der ihn klein gemacht hat. Ja? Ja, dass das ein schwerst dramatisierter Mensch ist, ja? der sich dann in gewisser Weise, kann man auch recht. Das ist ja der das Punkt, dass aus den Traumaopfern werden Traumatäter und die tun dann anderen Menschen das an, was ihnen selber angetan wurde. Das heißt
1: ist. also, Trauma erzeugt Krieg, Krieg erzeugt Trauma. Ja. Und das ist
3: natürlich äh, auf die Grundfrage, nochmal, Demokratie ist, was die Eliten darunter verstehen. Ähm, das wird ja auch gefördert. Also auch, in, äh, wie gesagt, wie ich in Harvard anfing, ich hielt mich für schon sehr merkwürdig. Und merkte dann dort, dass ich noch relativ normal war. Aber diese Uni hat fünf, sechs US-Präsidenten geschafft und hat einen Fonds, einen Studienfonds, einen Universitätsfonds von ungefähr 50 Milliarden. Das ist mehr als die Wirtschaftsleistung von 30, 40 Ländern. Also deswegen, äh, was versteht äh, was, die Elite unter diesen Themen? Das ist... Leistung auf höchstem Niveau, aber diese Leistung ist nicht unbedingt gemeinschaftlich in irgendeiner Weise sinnvoll. Das ist die Tabelle der 1030 unter Forbes oder in der deutschen Liste, in der ich auch war. Und da bauen die sich dann irgendwie dran auf. Ob das Sinn ergibt, ist vollkommen egal. Und deswegen sind wir da so einen langen Weg gegangen. Ich wollte nicht so so, ja, ja, ich ja, verstehe, genau. ich verstehe jetzt. Das war, ja, ich hat mich, ich, ich interessiere mich Fang. sehr für den Kern und ich bedanke mich, dass Sie es so gut erklärt haben, weil ich war da ein bisschen sensibilisiert äh, im Kern. Und deswegen haben wir natürlich auch die Frage eins, warum bricht ein System zusammen? Weil eine Elite jetzt in einer Transferunion ist aus der alten Industrie, in die neuen Industrien und die greifen sich alle. Und man darf auch mal fragen, wer wirklich tatsächlich überproportional vom Co von, diesem, von dieser äh, Pandemie äh, profitiert. Dann hat man doch die Fragen sich schon beantwortet,
1: die wir in Frage 1 und 2 gestellt haben. Frau Kenter-Götte, ähm, ich merke Sie... Äh Nö. Sie wollen was sagen? <lacht> ich, hatte, ich hatte gerade nee. das gewählt. Wo, wo wird denn für Sie quasi der, der Grundstein für Armut gelegt?
0: In der Gier. Also dieser Planet ist ein Planet der Angst und der Gier. Und ähm, so wie es gehandhabt wird. Und da ist der, der Grundstein. Gier nach Macht, Gier nach Geld, Gier, Gier.
4: Ja, aber die Frage ist doch, warum wird ein Kind ja, ich sage mal, jedes Kind entsteht voller Lebensenergie, voller Lebensfreude und voller Liebe. Ja, jedes Kind entsteht, vorgeworfen, total also toll, toll, toll voller Liebe und will anderen helfen. Will der Mama helfen, später will es anderen Menschen helfen und so. Also jedes Kind erstmal von sich ist sehr sozial. Die Frage ist, wie schafft es die Menschheit aus ihren Kindern, Asoziale Wesen zu machen.
0: Na, lange geübt.
4: Denen, denen, <lacht> denen, denen, denen wirklich dann, denen, wo es denen egal ist. Hauptsache, hauptsache meine Aktienkurse stimmen. Hauptsache ich habe, egal ob ich die, die, die Umwelt damit kaputt mache, ist völlig egal, Hauptsache die Zahlen stimmen. Ja? Hauptsache ich bin in der Macht. Ob das so und so viele Leute wird. in den Jordan gehen, völlig egal. Die, die Frage ist, ist wie, wie wird aus solchen, sage ich erstmal, Kindern, die sehr wohlwollend sind, ja, die sehr sozial sind, wie wird aus diesen Kindern jemand, der dann zum Beispiel Kriege für notwendig hält, die Atombomben, Atomwaffen also Menschen, die Anto also Menschen doch eine
0: Atomwaffen modernisieren
4: haben, will? Ja, Was man jetzt wieder, wenn also die Atomwaffen modernisiert werden. Also gibt es etwas Perverseres ja, als das? Ja? Also wie wird aus so einem Kind so jemand, der das macht? Und da ist meine Antwort drauf: die Kinder werden systematisch traumatisiert. Systematisch. Also wir tun alles dafür, um Kinder systematisch zu traumatisieren. Nehmen wir zwei Beispiele. Kaiserschnitt. Kaiserschnitte traumatisieren die Mütter und traumatisieren die Kinder. Frühe Fremdbetreuung. Kinder bereits mit fünf, sechs Monaten teilweise den ganzen Tag in die Kriege. Das ist eine Traumatisierung. Also wenn die noch gar
1: nicht sprechen können, wenn die das noch gar nicht sich Das ist
4: volle Traumatisierung von Kindern, ja. Und dann geht es weiter, ja. Also, diese Gesellschaft, ja, wenn die sich nicht mal besinnt und sagt, was macht uns im Endeffekt arm, was macht uns kaputt, was macht das uns psychisch nicht. arm, ja, dann geht, gehen wir alle den Bach runter. Da können wir noch so viel unsere Formideen haben, noch so viel Ideen. Du musst am Anfang anfangen. Du musst am Anfang anfangen mit der Sensibilität, was lässt einen Menschen gesund sein, gesund bleiben und was macht Liebe. diesen Menschen reich.
1: Ja, ja lieber, Liebe. aber das, das klingt für mich danach, dass es jetzt tatsächlich, so wie Sie das äh, beschreiben, Herr Ruppert, äh, ein paar Jahrzehnte dauern würde, wenn wir jetzt damit anfangen, bis wir irgendwann in so einer Gesellschaft leben können.
4: Ja, wunderbar, dann dauert es ein paar Jahrzehnte, aber äh, sonst dauert es Jahrhunderte und äh, <lacht> dann machen wir, naja, diesen, ich mein, machen wir weiterhin mit diesem Überlebensprogramm. Ne? Frau Elig? Also,
2: Die Kinder haben ja nicht gerade eine rosige Zukunft vor sich, ne? Also ich meine ich habe einen 17-jährigen Sohn und ich mache mir wirklich Sorgen, obwohl er super in der Schule ist, sozial ist, ähm, vorbildlich, total pflegeleicht. Dennoch mache ich mir Sorgen um seine Zukunft und da geht es halt nicht immer nur um Geld, sondern ähm, das, was in den letzten Monaten passiert ist, dieses Lockdown, die Kinder kriegen Online-Unterricht, werden isoliert, was müssen, das für, Masken tragen. müssen Masken tragen, die auf der, auf der Straße, auch wenn sie allein gehen, sehe ich so viele Jugendliche und Kinder, die mit Masken und so durch die Gegend laufen. Wo soll das alles hinführen? Da muss doch irgendjemand mal etwas dagegen tun. Also ich meine, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn und viele andere Kinder auch. Und das ist, zählt nicht nur für Deutschland, sondern das ist ja inzwischen weltweit so. Das ist der Horror.
4: Naja, man kann ja und die und die Kinder
2: sind Opfer, also weil Sie jetzt davon sprechen, ich denke, das liegt wahrscheinlich etwas viel länger zurück.
4: Nein, das, das ist aktuell. Wenn ich sage, aktuell, die Corona-Pandemie ist wieder ein weiteres äh, Mittel, um Kinder zu traumatisieren. Absolut. Ja, da, werden, da, werden schon, da wird schon die Geburt mit Maske. Ja?
0: Ja, das ist irre. Das ist ja Folter.
4: Das ist, das ist, das ist
0: wirklich Folter, wie ich das gelesen habe und auch von der Hebamme gehört habe, ich habe wirklich angefangen zu weinen, dann hat die mich ganz groß angeguckt und hat gesagt, ja, in den letzten 20 Jahren sind die Frauen sowieso schon darin geübt worden, in, dass das Ganze sehr technisch abläuft und so. Dann habe ich bei unserem Landrat angefragt, ist das hier auch so? Dann wurde mir geantwortet, also in unserem Landkreis, da hieß es ja, wenn die Frau es gar nicht mehr erträgt, dann darf sie während der Presswehen die Maske abnehmen. Ich, mir, ist, mir ist physisch schlecht geworden. Also Ich glaube, da muss man nicht mal ein Kind bekommen haben, um das zu wissen, dass man da nicht mehr diskutieren kann, ob ich die jetzt nicht mehr vertrage oder nicht. Und eine Nachbarin war schwanger, die, 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 die Frauen haben im fünften Monat schon Angst vor diesem Moment. Ja, das ist unglaublich. Mhm. Das, was da, das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Das ich ich, ich würde einmal übelst. ganz
1: kurz, weil, weil ich möchte gerne noch bei diesem Thema bleiben, weil ja. die Thesen sind ja auch nur, wie gesagt, ein, ein, ein kleiner roter Leitfaden. Aber diese These, die, die passt so gut, deswegen würde ich die jetzt einmal gerne gerade dazwischen bringen, die heißt, wir haben es in Friedenszeiten vollbracht, eine Gesellschaft kollektiv zu traumatisieren. Das muss man erst einmal schaffen.
2: Genau, Kinder sind das Werkzeug. Das fängt
1: ja. in der Schule an. Ich bin heute hergefahren
4: im Zug, ja, ein junges Paar, zwei Kinder, so vielleicht ein halbes Jahr und ein Jahr und so. von dem vom Altersab schon was so viel. Beide Eltern tragen Masken. Du brauchst als Kind den Kontakt mit deinem, dem Gesicht deiner Mutter. Du musst das so sehen, wie die ist, was sie drauf ist, du musst, ob die lächelt oder nicht lächelt, ob die, du, du musst so als Kind diese Signale sind total wichtig, ja? Da gibt es ja entsprechende Untersuchungen dazu. Also das ne? Still Face Experiment. Am Problem. liebsten wäre ich hingegangen und hätte den Leuten gesagt, Mensch, bitte tun Sie doch um Ihre Kinder willen diese Masken ab. Sie müssen doch nicht diese Masken jetzt tragen. Um, bloß um Ihre Kinder willen. Also wo man auch merkt, eine, 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 auch fast eine, eine Unsensibilität von, auch von Eltern dem gegenüber, was Kinder brauchen. Ja. Und da fragt sich dann, was, was haben die schon wieder erlebt? Ja? Was haben die an wir reden dann von der Psychologie reden wir Spiegelung, ja? Ja, ja Spiegelung. Die Spiegelung, die du als Kind brauchst. Was haben die Eltern zum Beispiel wieder auch wieder als Spiegelung nicht bekommen? Ja? Sonst würden sie es merken. Sonst würden sie merken, das tut meinem Kind nicht gut, ich mache meinem Kind Angst. Die, das war auch auffällig. Das Kind hat immer weggeschaut. Das Kind hat sich immer irgendwie so verkrochen. Das hältst du als Kind nicht lange aus. Wie, wie, wie sollst Gerichtbar. du das aushalten, wenn du ins deine Mutter schaust und die hat permanent dieses, dieses hässliche Ding im Krieg? Ja. Professor
3: Rupert, was mich echt äh, anfixt, weil wir an einem Waisenhausprojekt äh, arbeiten, das sind in der Regel Trau schwer traumatisierte Kinder. Ähm, wie kann ich, wie können wir es, also das geht sicherlich um Fördern, Fordern, aber wie können wir als Gesellschaft. Diesen, das ist für mich auch ein Kern, die Kernfrage, liebevoller miteinander umgehen und wenn ich die Antwort nicht hätte, dann würde ich Sie jetzt nicht fragen, haben Sie da eine gesellschaftliche Vision, eine Form der Kommunikation, um, um Licht und Liebe in die Leben zu bringen, dann kann, können wir wirklich auf einem besseren Planeten leben, aber ich, mir fehlt
4: etwas. Also ich habe mich hier aufs Grundgesetz, ja? Ja. Wenn ich ein Grundgesetz machen würde für eine Gesellschaft, würde ich reinschreiben, kein Mensch darf einen anderen Menschen traumatisieren. Und dann würde ich die ganzen Situationen aufzählen, in denen Menschen andere Menschen traumatisieren wo es dafür die Gelegenheit gibt. Ja?
1: Aber für, für, das würde mich jetzt mal interessieren, Frau Kendergütte, fühlten Sie sich durch Hartz IV, fühlten Sie sich dadurch traumatisiert, Ach, wenn ja. Sie das jetzt so hören? Ja. Aber ja. Also ja. das heißt, man müsste dann ja auch also sofort...
0: Selbst also nicht nur Kinder, sondern auch, wie schnell das mit gefestigten Erwachsenen, Menschen, die gut im Leben stehen, das habe ich jetzt wieder erlebt, eine Kollegin ist, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, und es hieß ja, es ist alles vereinfacht, wunderbar, es heißt jetzt Sozialpaket und nicht mehr Hartz vier und es ist alles ganz leicht und wunderbar. Also die Edelharzer. Also sie ist ganz, ganz aufrecht zu dem Amt gegangen und hat gesagt, du glaubst es nicht, es ist, ich bin so klein wieder rausgekommen und ich weiß nicht, wie sie es machen. Und das habe ich ja auch erlebt und das, das geht so weit, dass noch, also, man unterliegt ja dem Reiseverbot bei Hartz IV, das haben wir ja jetzt auch wieder in größerem Stil. Ähm, ich war da schon ein bisschen geübt. Man muss ja einen Antrag stellen, um zu verreisen und so und äh, darf nicht über Nacht im, im Nachbarort nächtigen und braucht eine staatliche Genehmigung. Und es geht mir heute noch so, dass wenn ich in einer fremden Stadt bin und zum Geldautomaten gehe, einen Moment lang es mich durchzuckt, Darf ich hier sein? Kann man meine Spur verfolgen? Und das ist jetzt aber äh, acht Jahre her, dass ich das letzte Mal Hartz IV bekommen habe. Also das hinterlässt lebenslange Spuren, auch wenn man da sehr bewusst mit umgeht und eine überschaubare Zeit äh, dem nur ausgesetzt ist. Und äh, ich, ich erlebe es ja jetzt auch mit den, mit den Kollegen und Kolleginnen, die wirklich, wo ich Gespräche gehabt habe, wo ich gedacht habe, äh, muss ich jetzt Angst haben, dass die sich was antun ja, Das ist katastrophal.
4: Also, da da könnte ich wirklich noch mal mit zu diesem Elitengedanken, die heutige Elite, ja, die so mit IT und Software und Nanopartikel und irgendwas, ja, zu tun hat, hat keine Ahnung von der menschlichen Psyche. Es ist nicht so, dass diese Elite geschult drin wäre, zu wissen, oder mehr wüsste jetzt, wie vielleicht noch Generationen vorher, was ist unsere Seele, was macht unsere Psyche aus. Im Gegenteil, die müssen sich nicht damit beschäftigen, hauptsächlich wissen, wie irgendwas zu programmieren geht, hauptsächlich wissen, wie irgendwas zu managen geht, hauptsächlich wissen, wie irgendwie Finanzprodukte zu verhandeln geht? Die müssen nicht wissen, was ihre, Innen-, ihre Innenwelt ist. Ja? Oder, oder wissen auch sie auch nicht, es oder? vielleicht
1: ganz genau? Also Nein. 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 Meilenweit entfernt. Meilenweit Meilen, Meilen, entfernt.
3: Ich habe vier Jahre grob in meines Lebens in einem Keller gelebt und habe sehr früh auch schon in Harvard programmieren kennengelernt und wurde durch meine gesamte Karriere hin bis, zum Sp bis zur Spitze als Milliardär habe ich mich selber entseelt. Die Seele war nachher so groß wie eine Möbel und das ist der Prozess. Aber ähm, wie gesagt, ich bin extrem lösungsorientiert was mich äh, am, an den Gymnasien, an den bis Hauptschulen sind, als Wirtschafter nervt, ist, dass niemandem Wirtschaften beigebracht wird. Und äh, warum können wir nicht solche Konsequenzen, die so elementar für unsere Gesellschaft sind, für ja, mit äh, 30 Prozent missbrauchten äh, Mädchen, äh, tendenziell eine ist es jede zweite oder ist es nur jede dritte? Und missbrauchten Jungs, ist es jeder Vierte oder ist es jeder Fünfte? Das ist so derartig elementar. Warum haben wir das nicht zum geeigneten Zeitpunkt? Wir haben Sexualkunde, aber wir haben kein, nichts, was sich mit der Psychologie, Soziologie, unserer Gemeinschaft beschäftigt, im Zusammenhang auch unserer Seele. Und das ist, wie Sie ja besser wissen, falls jeder in Deutschland, eine Wissenschaft. Das ist keine Gerüchteküche. Warum, wann, wenn ich das lerne, ich kriege das zu Hause garantiert nicht mit, auch nicht bei der, vor allem nicht bei der Elite. No way, da gibt es so Alibi-Traineeships, ja. Aber äh, warum darf das denn nicht schon für elf-, zwölfjährige eine wichtigere Stellung, eine, eine ebenso wichtige Stellung, zumindest wie Sexualkunde?
4: Das ist doch... Man kann, ja, Mindest, man kann ja sagen, statt jetzt zu einem einzelnen Virus alles in die Schuhe zu schieben und der ist schuld dafür, dass wir alle krank werden und so, und so unsere Gesundheit nicht, nicht funktioniert, die sexuelle Trauma ist weltweit so verbreitet, dass man sagen kann, das würde rechtfertigen, einen Pandemieplan aufzustellen und die Frage zu stellen, wie kann die Weltgesellschaft, wie kann man da verhindern, dass so viel sexuelles Trauma stattfindet, wie kann man den Leuten helfen, die sexuell traumatisiert sind, dass sie wirklich darunter kommen Weil die Konsequenzen von sexueller Traumatisierung sowohl auf der körperlichen wie auf der psychischen Ebene sind enorm.
1: Also das, das wäre
4: Geld. Da, da könnte man Milliarden, da könnte man Milliarden in die Hand nehmen. Dann kann man, auch, da könnte man vielleicht für die Weltgesundheit was tun. Das wäre mal was, ja.
3: Besser als die äh, Impfindustrie, äh, die im, im Gesamtwert mindestens einen ein, ein, ein Unternehmensgruppenwert äh, hat von 400 Milliarden. Tendenziell stark steigend. <lacht> Krank. Natürlich, das ist das, ist das Thema. Wenn, ich sage ja mal, wenn konservativ 30 Prozent unserer Gesellschaft dadurch betroffen ist, das äh, führt ja zu Verrenkungen, Verzerrungen, die sensationelle Ausmaße annehmen, landen im Elite-Problem. -Elite äh, ich muss doch äh, da am Fundament was machen. Also alles andere wäre unlogisch.
1: Sind Sie aus heutiger Sicht äh, dem Knast dankbar?
3: Äh, definitiv. Definitiv. Obwohl das nicht ganz untraumatisch war. Ähm, weil es hat mir das war so intensiv, mehrfach am Tag den tiefsten Schatten erlebt und das hellste Licht. Und irgendwo habe ich mich da, war so eine, so, eine, um so eine Periode, wo ich gar nicht groß die Wahl hatte, anzufangen, mich mit mir selber mehr zu beschäftigen. Und auch ein bisschen über die Zeit jetzt auch der letzten drei, vier Jahre, also vor allem des letzten Jahres, mit, mit einer eine gewissen Selbstliebe zu entdecken und meine Verwirrungen ein bisschen zu neutralisieren, ein bisschen auf den Kern zu kommen. Klar, Knast war
1: tough, aber eigentlich sehr gut. Ähm, hat das dann am Ende zu mehr Lebensqualität geführt? Das ist ja auch ein Stichwort unserer Sendung. Also
3: das ist wirklich, äh, wenn ich's see, ich es heute sehe, ich habe mich nach dem Gefängnis gefragt, warum ich glücklicher bin als einer der mächtigeren und wohlhabenderen Deutschen und dann habe ich das erforscht teilweise auch, also auch mit so äh, verschiedenen Psychologen äh, und auch jetzt in letzter Zeit mehr mit Traumawissenschaftlern und ich wollte es mir erklären, ich habe eigentlich gar nichts mehr, aber ich lache mehr, bin gut drauf, bin ich so ein Arsch, ja. Und das ist jetzt gerade in dieser, in, in dieser Entwicklung mal zu sehen, was, was wirklich zählt, was will ich wirklich. Das ist eine neue Frage, sondern nicht, was meine Traumas mir sagen, was ich wirklich will. Also es ist eine Befreiung. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist unangenehm, sich mit seinen Schattenseiten zu beschäftigen. Vielleicht das sollten
2: wir einige Politiker mal so lange ins Gefängnis stecken, damit die auch zu
3: sich kommen. Also das, der Vorteil am Gefängnis ist, dass sie spätestens nach sechs Monaten wissen, wer ihre
1: wahren Freunde sind. <lacht> Glaube ich. Frau, Frau Kentergötte, was ist für Sie Lebensqualität? Gab es während der Zeit von Hartz IV Lebensqualität oder war das nur Überlebenskampf? Lebenskampf?
0: Naja gut, ich bin ein genügsamer Mensch. Also ich kann ja auch, wenn ich kein Geld mehr habe, irgendwas zu machen, auch in der Ecke liegen und meinen Atem beobachten und das spannend finden. Aber das, das kann man ja nur nicht von jedem verlangen. Und äh, insofern ist es für viele Menschen natürlich ganz, ganz schwierig, da äh, einen Sinn darin zu entdecken. Also ähm, äh, einerseits hilft da eben eine, eine, eine spirituelle Ebene oder eine Bewusstseinsebene, aber auf der anderen Seite wird, das, wird dieses Argument dann oft auch gebraucht, um die Leute davon abzulenken. Ja? Man kann ja, wenn man, äh, wenn man es nur von der richtigen Ecke betrachtet, kann man sich darüber erheben. Nein, also sprich, das, das, verlass deine
1: Opferrolle. Und, ja,
0: ja, 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 ja. Also das ist, das ist zwiespältig, ja, wenn man das sagt. Aber, äh, Darf
3: ich kurz fragen, wie haben Sie das geschafft?
0: Auch vorher lange geübt. Das ist immer alles eine Übungsfrage, das Gute okay. wie das Schlechte. Okay. Okay. Das Gute wie das Schlechte. Und, äh, aber ich muss sagen, das sind einfach. Das sind einfach wirklich äh, äh, Erfahrungen, die bitter hart sind und ganz schlimm. Und bei mir, gut, dass wäre dieses Buch nicht entstanden und ich hätte die schöne Lesereise nicht gehabt und ich hätte auch meinen Mann nicht kennengelernt, weil der als Journalist zu einer Veranstaltung ging, wo ich den Schnabel nicht halten konnte. Also mir hat es jetzt was Gutes gebracht. Aber auch. dann ist
1: daraus ja eine Lebensqualität entstanden. Ja, Ende.
0: ja. Aber das ist halt auch Gnade, das ist ja nicht mein Verdienst.
1: Aber, aber ist Und Das es ist, ist ja auch eine
0: Ausnahme. Dass die meisten bleiben wirklich in dieser, in dieser bitteren, grässlichen äh, Armut stecken, wo man auch nicht mehr kreativ sein kann, weil man hat nichts mehr und kreativ, auch kreativ sein kostet ja Geld.
1: Also dieses Buch hat bei mir auch wirklich einen, also ich habe bei mir in der Familie jemanden, der Hartz IV bezieht und ich habe das zwar nicht belächelt, aber ich habe es auch nicht äh, so ernst genommen in der Dramatik, in der man mir es ähm, immer mal wieder auch äh, an mich rangetragen hat. Ich habe dieses Buch gelesen und muss sagen, ich kann mich da jetzt wirklich fast nur dafür entschuldigen, ähm, weil ähm, das so ein Wachrüttler ist und es war mir nicht klar und da bin ich irgendwie auch, auch äh, selbst Opfer in dem Sinne geworden, dessen, wie es mir verkauft wurde, dass wir nämlich in einem Land leben, wo ja. keiner verhungern muss. Das ja, ist so ja, der ja, Satz. Ja,
0: das ist, das ist schon lange vor Hartz IV angefangen. Die Bertelsmann Stiftung hat da auch groß ihren Beitrag geleistet und, und die Medien haben groß ihren Beitrag geleistet. Es ist wirklich für Außenstehende kaum zu durchschauen. Wenn man nicht in diesem System ist, und äh, tun Sie das, entschuldigen ja, Sie sich oder, oder sagen Sie es, dass Sie jetzt anders denken, weil das Schlimmste für mich war nicht, in Hunger versetzt zu werden durch äh, Kürzungen oder sowas, äh, sondern es war tatsächlich, meine Freunde, Freundinnen anzugucken, nicht alle, aber einige, und in den Blicken zu sehen, dass sie mir nicht glauben, was ich erzähle. Und das ist auch das, was ich auf der Lesereise immer wieder erlebe, dass Leute Tränen in den Augen haben und sagen, endlich sagt jemand, es ist wahr, was ich erlebe. Und ich habe auch so an mir gezweifelt, dass, dass ich mit einer Freundin jeden Tag gemailt ge habe, die auch betroffen war, weil wir es beide nicht fassen konnten, bis wir kapiert haben, dass das wirklich System ist, ja.
1: Ich äh, möchte an dieser Stelle gerne unsere vierte These kurz einblenden, die auch sehr gut passt. Corona ist Hartz IV für alle, Frau Elig, als ja. Selbstständige.
2: Das äh, kann man wohl so sagen. Also die Selbstständigen haben es nicht leicht, besonders der Mittelstand. Ich weiß nicht. Wie lange halten
1: Sie da noch durch?
2: Äh, Gott sei Dank ja noch ein bisschen, aber... Ich, äh, es gibt keine Garantien. Ne? Man weiß nicht, was als nächstes kommt und wie lange und wie massiv, wie extrem. Das ist schwer zu beurteilen. Ich denke, dieses ähm, diese Staatsgelder, diese wie nennt man das Zuschüsse, die da möglich waren die zu Corona-Hilfen, Corona -Hilfen, Soforthilfe, das ist ja alles ein, Witz, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ich meine, es ist ja schön, dass der Staat da äh, bundesweit so viele Gelder ausgeschüttet hat, aber das ist alles so verzwickt und da müsste man müsste total ins Detail gehen. Ähm, ich kann sagen, dass die zum Beispiel jetzt schon wieder anbieten äh, oder die Möglichkeit bieten, dass man äh, für die aktuell laufenden Monate so eine Art Soforthilfe wieder beantragen könnte. Die wiederum darf man nicht selbst beantragen, das müsste der Steuerberater machen, weil der haftet ja auch dafür dann, wenn er unkorrekte Angaben macht, Blödsinn, weil wenn ich als Unternehmer das beantrage, dann kann man ja auch davon ausgehen, dass ich korrekte Angaben mache, oder? Und äh, wenn, dann wird es ja auch, gehen wir davon aus, auch mal überprüft. oder Zumal oder?
1: auch der Steuerberater wieder Geld haben möchte. Äh, ganz
2: genau. Also es wird nach außen hin gegeben, beziehungsweise versprochen, wird auch irgendwo ausgeschüttet. Äh, ich weiß nicht, bei allen oder nicht allen, aber es wird ausgeschüttet. Aber am Ende, man hat trotzdem nichts davon. So, das, was die kaputt machen in der Zeit, kann man mit Geld gar nicht wieder aufwiegen. Was nützt ihnen ein Geschäft, wenn es kaputt ist? Wenn sie all ihre Liebe, ihr Konzept, ihr Know-how, ihre Ideen, ihre Liebe, alles reingesteckt haben, wenn alles genommen ist? dann nützen Ihnen dann 9.000 Euro Soforthilfe auch nichts. Ist ja lächerlich. Es gibt natürlich auch Leute, die vielleicht ganz kleines Geschäft haben, die sonst eben auch keine 3.000 oder 4.000 Euro schaffen. Dann ist 9.000 Euro auf drei Monate natürlich sehr viel. Aber ich würde jetzt allgemein wirtschaftlich gesehen auf verschiedene Branchen bundesweit, würde ich sagen, das war keine Hilfe. Und das ist auch keine Lösung. Die sollten die Unternehmen arbeiten lassen. Sollen sich was anderes einfallen lassen. Denn kommt nochmal so ein Lockdown, ist das der Genickschuss. Das ist meine Meinung. Äh, haben wir nochmal einen Lockdown, können wir uns davon so schnell nicht wieder erholen. Wir können uns jetzt schon vom Letzten nicht erholen. Oder ist ziemlich schwierig.
1: Herr Robert, Sie haben sich ja mit dem Thema Corona sehr intensiv äh, beschäftigt, äh, obwohl es ja nicht nur um Trauma geht, sondern grundsätzlich um das Gesamte. Äh, bekommen wir einen zweiten Lockdown? Ich fürchte.
4: Ich fürchte, dass das so radikal ist, diese Idee. Wir müssen da alle impfen und dass die Leute, die jetzt die, sich jetzt diesem Impfwahn verschrieben haben, an verschiedenen Stellen in der Gesellschaft, dass sie, glaube ich, es ausreizen. Es ausreizen wenn nicht genügend andere Leute sagen, machen wir nicht mit, wollen wir nicht. Wir halten das für Unfug. Es ist ein Riesenunfug, was da betrieben wird. Gesunde Menschen zu impfen, an deren Immunsystem herumzumanipulieren, Immunsystem, unser Immunsystem funktioniert prima. Es ist ein Wunderwerk, was, was wir als Immunsystem in uns haben. Ja? Und jetzt herzugehen, gesunde Menschen in ihrem Kernstück, also ganz was Wertvolles ist, jetzt zu manipulieren, ja? es ist ein Verbrechen, ja. Und deswegen, klar, und dieses Verbrechen läuft gerade. Es wird durchgezogen mit aller Gnadenlosigkeit, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen ist auf der anderen Seite nur die Frage, wie viele Menschen, wie lange braucht die Menschen, bis sie dann aufwachen und sagen, das ist in meinem Interesse. Das ist nicht in meinem Interesse. Und dafür auch alles andere zu opfern, unterzuordnen. Und, und ja, ich, selbst bei mir, ich denke mal, ja, geht es schon langsam auf die Rente zu. Ja? Denkst du, ja, kriegst du die und die Rente, kriegst du unter den Umständen, wie dieses Finanzsystem, auch das Währungssystem an die Wand gefahren wird jetzt im Moment. Ja? Das kann, doch, das kann doch nicht lange gut gehen. Dann gibt es irgendwie einen Währungsschnitt oder sonst was, dann heißt deine Rente, die vorher so und so viel war, ist nur die Hälfte wert. Genauso wie es beim, beim Euro dann war. Ne? Da hast du so und so viel D -D -Mark hast die Rente gehabt, jetzt hast du die Hälfte von Euro und das ist aber dann auch nur die Hälfte. Also selbst da habe ich mir schon gedacht, Oh, 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 ich habe mir eigentlich darauf verlassen, nach so und so vielen Jahren, ich habe wirklich wahnsinnig lange gearbeitet, hast du, da kriegst du deine Rente. Ja, das ist überhaupt nicht mehr sicher, ja, weil alles diesem Impfwahn untergeordnet wird.
0: In den Diskussionen, die ja sehr erbittert geführt werden, wenn man da genauer hinguckt und sich nicht in den Argumenten verstrickt, dann geht es ja eigentlich immer um Angst und Sicherheit. Also für die einen ist die größte Angst Impfung, für die anderen scheint es die größte Sicherheit zu sein. Für die einen, und das ist, es geht immer um Angst und Sicherheit in diesen Diskussionen, unterschwellig. Ja? Und das, das glaube ich, lohnt sich hinzugucken, wo eben die Angst sitzt und wo die Sicherheit sitzt. Und Corona ist Hartz IV für alle, also Corona-Maßnahmen sagen wir mal. Corona ist ja noch mal was anderes. Die Corona-Maßnahmen bedeutet Hartz IV für alle. Das gilt jetzt für meinen Berufsstand ganz sicher, weil wir, wir haben ja gerade mal jetzt nach vielen Protesten diese dreimal 1000 Euro da bekommen. Und ansonsten eben Hartz IV, die, die, die freien Solo-Schauspieler, Schauspielerinnen. Ähm, und das ist, äh, da, die, die, die sind alle dem, einem, nach einer kurzen Schonzeit jetzt diesem ganz normalen Prozess unterworfen. Ja? Und bei Hartz IV ist es eben so, dass ja wirklich Elemente des Strafrechts da hineinspielen. Also der Fallmanager als Ankläger, Richter und Vollstrecker in einer Person kann jemanden, die Existenz bis vor kurzem ganz alles wegnehmen und jetzt 30 Prozent wegnehmen, dann hat man noch 208, 218 Euro oder 28 oder 38 zum Leben im Monat. Und äh, wenn man davon noch Miete einen Teil zahlen muss, hat man noch einen Euro. Und niemand würde, also um das System klar zu machen, um was es da geht, niemand würde sich damit einverstanden erklären, hoffentlich, dass einem rechtskräftig verurteilten Mörder im Gefängnis Licht weggenommen wird, Nahrung weggenommen wird, Heizung abgestellt wird. Aber genau das passiert durch diese Sanktionen, durch diese Hungerstrafen. Und das wird unbescholtenen Bürgern und Bürgerinnen in Massen und jetzt in großen, großen Massen zugemutet. Und ich kann nur vor allen Dingen meine Kollegen und Kolleginnen auffordern, den Mund aufzumachen, denn nur wenn viele den Mund aufmachen, wird klar, wie viele wie schwer betroffen sind.
3: Herr ja, also das ist eine super Runde. Es macht mir richtig Spaß, weil ich schrieb mir das gerade auf. Der Angriff ist auf die Unabhängigkeit der freien Kreativen, der Mittelständler, also der unabhängigen Unternehmer, ähm, in die Abhängigkeit. Also das, dann werden diese Stimmen, die sich etwas leisten können, auch eine freie Meinung, komplett platt gemacht. Ähm, Profiteure, ganz klar, Staats, Staatsermächtigung. Wir haben Rekordwerte für die CDU und die SPD zusammen. Das heißt, das ist komplett angstgetrieben. Also die Staaten ermächtigen sich, Technologie und auch Finanzen, die Finanzwelt, das können Sie sich gar nicht vorstellen, die Fehlinvestitionen der Finanzwelt werden gerade wegsubventioniert, wenn ein, Amerikan, ein amerikanischer Arbeiter vielleicht 600 Dollar pro Woche bekommt, dann ist das im Verhältnis zu den Subventionen von Boeing oder anderen Unternehmen nur ein Sechstel. Also das heißt, äh, diese, diese Transferunion, die Sie ganz am Anfang angesprochen hatten, die, sind, die, die, die ist voll im Gang. Und äh, ja, Corona ist Hartz IV für alle. Leider äh, werden dadurch negativ äh, betroffen die Säulen der Gesellschaft, die Säulen der freien Meinung. Und die freie Meinung wird auch brachial eingeschränkt, ob es im Online- oder im Offline-Bereich ist und das ist ein systemischer ansatz ja das ist nicht irgendwie so ein zufallsgenerator ich kann ja ganz klar die leidenden und die gewinner heraus erkennen nur der die elite also diese teilelite weil nicht die, die ganze elite äh, davon direkt profitiert die teilelite macht einen riesen denkfehler äh, weil der kann dazu führen dass wir zu äh, einer perma bananenrepublik werden und äh, die Schicht der Hypervermögenen noch, noch, noch kleiner und noch, noch, noch reicher wird wie 1929. Und dann stand auch eine schwere Wendephase an, die hat damals 20 Jahre gedauert. Könnte diesmal auch so sein. Ich hoffe, es geht schneller und brachialer. An dem Ausweg kommen wir nicht vorbei.
1: Ja, deutliche Worte. Ähm.
0: Ja, mir fällt gerade noch ein Zitat ein, was äh, zu, Be äh, zu Beginn kurz nach Hartz IV hat das ein Volkswirtschaftsprofessor Oberender hat damals vorgeschlagen, wenn jemand nicht das Geld hat, seine Familie, weiß nicht, ob es jetzt wörtlich genau ist, aber sinngemäß ist es so, ähm, wenn jemand nicht das Geld hat, seine Familie zu ernähren, muss er meiner Meinung nach die Möglichkeit haben zu einem regulären Verkauf seiner Organe.
3: Oh Gott. Das ist nicht und crazy.
0: Und wenn ich das damals jemandem gesagt habe, dann wurde mir gesagt, ja, aber das wird doch nur gesagt. Und dann habe ich gesagt, und du erschrickst nicht darüber, angesichts der Tatsache, dass das jemand überhaupt nur zu denken wagt und zu sagen wagt. Und in diese Richtung gibt es ganz viele Zitate. Und Jetzt sind eben noch viel mehr Menschen betroffen, aber die, der Blick auf die Armen oder der Umgang mit den Armen hat sich ja nicht geändert, sondern der wird sich verschärfen. Also wenn da jetzt nicht sehr viele sehr zusammenhalten, wird das richtig schlimm. Vieles ist fake, weil äh,
2: das heißt ja, wir haben zu Friedenszeiten vollbracht, eine Gesellschaft äh, kollektiv zu traumatisieren. Ich bin der Meinung, dass diesen besagten Frieden gibt es ja schon lange nicht mehr. Er kommt jetzt nur zum, es kommt mehr zum Vorschein sozusagen, Stück für Stück. Er realisieren die Menschen, was wirklich hier auf dieser Welt passiert, was ja nun schon viele Jahre im Vorhinein, was Herr Hom vorhin schon sagte, seine Arbeit getan hat, dass wir diese Situation so haben, wie wir sie heute haben. Und das wird auch nicht besser, wenn die Menschen nicht bewusst werden, in jeglicher Hinsicht. Also sprich für sich selbst, für die Welt, für ihre Kinder, für Frieden.
1: Aber, aber auch die Wissenschaft spielt da ja eine große Rolle. Sie Absolut. sind sicher ja in, in Kontakt mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie, wie sehen die das denn, Herr Ruppert?
4: Naja, es kommt ja darauf an, es gibt jetzt auch gerade, würde ich sagen, seriöse Wissenschaftler wie den Herrn Bakti Und, und solche, solche Menschen, die einfach von ihrem Fach viel verstehen und das auch entsprechend unaufgeregt dann erklären können. So und so ist es ja.
1: Die aber von der Regierung nicht gehört werden.
4: Ja, die sind autonom. Die sind nicht abhängig, die sind nicht bezahlt. Und das ist das große, ähm, denke ich, das große Problem unserer Wissenschaft, dass sie bezahlt ist. Das ist nicht, das ist also Erstmal, wenn du auch auf staatlichen Stellen sitzt, der ja, wirst vom Staat bezahlt, wirst du immer fragen, darf ich was sagen, was jetzt gegen die staatlichen Vorgaben so, so dagegen wäre. Und dann gibt es so viel Drittmittelforschung, ne? also gerade auch die Pharmaindustrie, die Rüstungsindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, die Energieindustrie, alle, alle diese großen Kartelle, die es gibt, buttern in die Wirtschaft hinein, in die Wissenschaft hinein und kaufen sich entsprechend die Wissenschaftler, die ihnen dann... Nach außen hin das Deckmäntel, Feigenblatt, dann auch geben, dafür, dass sie das machen dürfen, was sie, was sie gerade so machen. Teilweise kaufen sie sogar so Ethiker, auch in der Wissenschaft. Sollte wird sogar noch Lehrstuhl für Ethik finanziert, ja, damit der dann sagen, ist völlig richtig, wenn man Leuten sagt, ihr müsst euch mal fordern und fördern und solche schönen Wortblasen, die es da gibt, was nichts anderes heißt, als wie die Menschen zu traumatisieren im Endeffekt. Ja. Also. Da äh, plädiere ich wirklich für die Unabhängigkeit der wissenschaft nur wenn ein Wissenschaftler nicht abhängig ist von irgendeiner Pharmafirma oder von irgendeinem Staat, sondern der wirklich aus sich heraus sich mit seinem Gegenstand beschäftigen kann, ja, was immer das ist, ob das jetzt die Finanzen sind, ob das, die, ob das ein technisches Ding oder ob die Psychologie, dann kommt auch was Wissen dabei heraus, ansonsten Ideologie. Sonst verkommt diese Wissenschaft zur Ideologieproduktion, die halt dann Sagen wir, den ideologischen Überbau zu etwas äh, schafft oder etwas liefert, was im Endeffekt menschenverachtend ist. Ja, was, was einfach auch wieder mit diesen Eliten, na, da ist so eine Kälte, so eine eises Kälte, ein Zynismus da, wo dann auch heißt, na, ja klar, Hartz vier, bist du selber schuld. Hast du in der Konkurrenz nicht geschafft, dich durchzusetzen, also bist du selber schuld, dass du nicht da. Also dieser Rassismus auch. Die, Nein, ich das, meine das ist ja das das schon
3: akademische Ayn Rand- die äh, ganze Philosophie beruht schon darauf und die ist übrigens schon auch 40, 45 Jahre alt. Also das wird immer mehr ja fast schon äh, dogmatisiert. Ja.
4: Also dieser, wenn ist immer so, das, was wir haben, wenn wir auch vom System reden, wir haben ein Konkurrenzsystem.
1: Ja, und wir haben ein ja, mein, System, das permanent auf Wachstum basiert. Nein, da das, ich, das, ja das mal auszufinden. ich
4: werde es erstmal beim Konkurrenzsystem hm. lassen. Ja? Wir haben ein Konkurrenzsystem, wir haben ein Nationenkonkurrenzsystem. Ja? Alle Nationen irgendwie konkurrieren miteinander oder bilden Allianzen gegen irgendwelche anderen. Ja? Immer noch die Vorstellung, meine Nation muss stärker sein als deine, wir müssen Weltmacht sein oder was, wir müssen zumindest Regionalmacht sein und so. Also irre. Ja? Alles das, wo, klein, wo so, so kleine Länder oder irgendwas besetzt sind, sitzt einer drauf und sagt, ich muss mit dir konkurrieren. Ich muss mir ein Militär anschaffen, ich muss ganz viel Geld in die Rüstung reinstecken. Das ist der Punkt. Ja. Dann haben wir ein Wirtschaftssystem, das auf Konkurrenz basiert. Ja, nicht, dass man zusammenarbeitet und guckt, was, was, wie kooperiert man in Bezug auf Nahrungherstellung, auf Häuser bauen, auf was auch immer. Da ist eine Kooperation angesagt. Eine Wirtschaft, die, die auf Konkurrenz aufgebaut wird, die verschwendet permanent Ressourcen. Das
1: ist auch ja. eigentlich gegen die Natur.
4: Ja, die, die, die verschwendet permanent Ressourcen damit. Also es bräuchte ein sinnvolles, wir haben, jetzt haben wir, können wir sagen, die Informationstechnologie, alles könnte man einsetzen, um wirklich eine sinnvolle kooperative Wirtschaftsstruktur aufzumachen. Dritte Ebene, die Konkurrenz zwischen Männern und Frauen. Haben wir immer noch da. Wir haben immer noch da, dass die Männer zum Teil, denken sie besser als die Frauen. Und die Frauen denken, wenn sie irgendwie Karriere machen, dann müssen bessere Männer sein. Ja? Also da ist kein Frieden zwischen Geschlechtern, da ist nichts irgendwo Wertschätzung, Achtung und so. Weil das kommt aus der vierten Ebene, die Konkurrenz zwischen Eltern und Kinderninteressen. Die Kinderinteressen bleiben auf der Strecke, weil die Eltern Karriere machen wollen oder weil die Geld verdienen müssen. Also nicht nur eine Karriere, einfach nur Geld verdienen. Damit die Miete bezahlt werden können, ja? geht es auf Kosten der Interessen der Kinder. Also wir haben, wir konkurrieren auf allen Ebenen, wir konkurrieren uns tot. Und da zu sagen, okay, was wäre die
1: Alternative? Aber, aber welcher, welcher, also welchen Einfluss hat dieses eben auch permanente Wirtschaftswachstum im Sinne von, ich bin ja eigentlich nur dann gut fürs Bruttosozialprodukt? Also sagen wir mal, heute so ein Tag bin ich ja fürs Bruttosozialprodukt nicht so interessant. In dem Moment, wo ich jetzt aber hier vors Studio gehe, keine Ahnung, mit meinem Auto ausparken, Sattelschlepper in mich reinfährt und ich einen riesen, ich einen riesen Crash baue, dann habe ich was fürs Bruttosozialprodukt getan.
3: Also äh, als Volkswirt und MBA äh, und äh, auf vier Kontinenten tätig, äh, habe ich lange gebraucht, ähm, um da eine Antwort drauf zu finden. Und es ist ziemlich klar, ähm, dass es vielmehr um, äh, ja, das ist ja das Thema Lebensqualität geht, ja. nicht äh, Lebensquantität. Sondern Qualität. Äh, das heißt ja nicht unbedingt, dass eine Wirtschaftsleistung deswegen stagnieren muss, aber, aber der Schwerpunkt ist, äh, ist, ist falsch gesetzt. Also früher war mir das vollkommen egal, äh, ob durch irgendeine Leerverkaufsaktion eine Firma unterging, Puh, solange mein Konto gestiegen ist, 18.000 Arbeitsplätze, naja, die haben den Müll gemacht. Ich bin ja nur der ja, Profiteur. Und, ähm, und heute... Äh, das liegt also wirklich ich bin ja immer noch in einer Gruppierung unternehmerisch tätig. Ähm, da geht es um sehr bezahlbaren oder kostenlosen Wissenstransfer. Es geht in dem kleinen blauen Buch hier um Botschaften der Barmherzigkeit.
1: Ähm, das ist ein Buch, das Sie initiiert haben?
3: Ja, das wurde mir mal beigebracht, nicht so lange vor meinem äh, unfreiwilligen Urlaub in Italien. Um, und so weiter, also da gibt es diese Bausteine und ich versuche das auch im Klein-Klein zu leben in meiner Familie, also das heißt, wir können wirtschaftlich agieren und sinnvoll, früher war es ich weiß nicht, irgendwann habe ich mich zu Tode gelangweilt mit dem 20. Börsengang im neuen Markt mit irgendeinem so Tech äh, Unternehmen und heute ist es halt äh, die bekämpfen äh, die Vampirkrankheit oder die haben jetzt tatsächlich end sage und schreibe einen, ähm, einen Covid-19-Test entwickelt, der mir sagt, wenn ich es bekomme, ob ich da dringend bleiben muss, weil ich eine Beatmungsmaschine muss oder ob ich relativ ungefähr mit 99% Wahrscheinlichkeit. Also so Sachen, also das Sinnvolle, wie ist denn meine Sinnrendite und etwas weiter entfernt, weil das hat ja auch eine Auswirkung auf meine Seele. Wenn es mir nicht, äh, mir es mal wirklich nicht gut, und da habe ich, hab ich sogar gebetet. Bitte lass diese eine Firma, dass sie ihr Medikament zugelassen bekommen. Das war die Hannelore-Kohl-Krankheit in dem Fall. Und äh, das hat mir Leben gegeben. Aber ständig in eiskalten Zahlen äh, der beste europäische Blabla-Manager zu sein, das kann's jetzt echt nicht mehr sein. Und da können wir alle. Deswegen, das meine ich mit liebevollen Umgang erstmal mit sich selber. Das ist nicht, ist fast am schwierigsten. Und das ins, ins Leben mit den Menschen zu transportieren und wenn es irgendwie geht, eher Sinnvolleres zu machen. Da sind wir wieder bei eben der Lebensqualität. Sie ja, natürlich. Das. Und, und das bringt richtige Lebensqualität, weil es nicht so wirtschaftlich abhängig ist. Wie gesagt, ich, hatte, äh, ich bin immer noch nicht krankenversichert. Ja? Aber ich fühle mich trotzdem richtig gut. Und mir geht es auch körperlich besser. Also wie gesagt, also äh, ich bin ja selbst der größte Zyniker und Skeptiker früher gewesen, was solche Sachen betrifft, aber die scheinen ja zu funktionieren. <lacht> ich lache auch
1: viel besser. Als, oder ich lache überhaupt. Ja? Lebensqualität, Herr Ruppert. Was für Sie Lebensqualität?
4: Wenn ich in Kontakt mit mir bin. Wenn ich im Kontakt mit mir bin. Also das ist ganz eindeutig für mich. Ja. Ich habe früher auch immer so diesen Begriff des, des Glücklichseins, ja, naja, das sind alles so äh, vielleicht esoterisch, spirituell, was auch immer, oder das wird einem was vorgemacht und so. Heute weiß ich, das wahre Glück besteht darin, dass du bei dir bist. Und dass du dich, was sie auch gesagt haben, dass du dich wirklich liebst, dass du in den Spiegel schauen kannst und du sagst, ich liebe dich. Und das ist ehrlich. Das also eigentlich sehr schwer. Sein. Das kann, ja, aber ja, die materielle
0: Grundlage ist schon nicht ja, schlecht. Also, 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 darf
4: ich mal sagen? Also weil, weil dazwischen ist immer der Schmerz. Ja, du kannst dir diese Liebe, die ich kannst du nicht sagen, kannst du nicht in die Augen gucken, weil dann würdest du nämlich in Kontakt kommen mit dem, dass deine Liebe nicht beantwortet ist und dass es schmerzvoller, unendlich schmerzvoll über das Kind, ja. Und erst wenn du durch diesen Schmerz gegangen bist, und das ist ja die Therapie, die wir wollen kannst du das zu dir sagen und dann stimmt's auch dann liebst du dich und dann ist das für mich wenn man das Materielle immer sagt und dann kannst du das was du materiell hast auch wirklich anders genießen als wenn du immer in, auf der Flucht vor dir selber bist ja, immer im Außen bist und dann haben wir keine mehr, dann, dann verlieren die Leute auch wieder Reichtum dann setzen das wieder in den Sand wir kennen das ja auch zur so Sozialarbeit da haben die Leute sind total verschuldet dann wird da Schuldenberatung gemacht to so und alles und so weiter man, sind die alten Schulden weg, machen die wieder neue Schulden. Sind ja neue, weil, weil das von innen her es nicht
1: verändert. Da weil, weil
4: es von innen her nicht verändert. Also meine, mein, mein Grundglaubensüberzeugung ist, wie im Innen, so im Außen. So wie im Innen, so im Außen für jeden Einzelnen hier und für die Gesellschaft. So wie wir innerlich verfasst sind, so wie wir mit uns selbst auch innerlich umgehen, so gehen wir mit den anderen um.
0: Aber ich kenne Leute, die sehr gut mit sich selber umgehen, mit den anderen auch und ganz beschissen dran sind. Darf ich eine Seite ja. vorlesen? Natürlich, ja,
1: ja natürlich. Wie,
0: wie Hartz IV, also wie das ist, wenn man sich schwer tut zu sagen, ich habe kein Geld. Sollte sie sagen, ich habe kein Geld? Ich habe kein Geld. Ehrlich. Nein, ich meine nicht, ich habe nichts mehr in der Tasche und muss erst zur Bank. Ich meine, ich habe kein Geld. Keinen Shopping-Shotter, keine Reiserücklagen, keine Piepen für Wellness, keine Kohle für Kino... Keine Knete für Krapfen, kein Moos für den Cappuccino im Café, keinen Zaster für eine halbe im Biergarten, keine Mäuse für Sprachkurs oder Restaurantbesuche, keinen Cent für Druckerpatronen, keinen Euro für Mitbringsel, keine Kröten für Blumen und keinen Schein für einen Christbaum. Denn auch der dafür vorgesehene mickrige Betrag wurde gestrichen. Für Bildung gesteht man mir 1,39 Euro im Monat. Die für Freizeit, Kultur, Unterhaltungs- inklusive Schreibwaren gewährten 39, 96 hat sich um ein paar Cent geändert. Gehen zur einen Hälfte für die Schreibwaren drauf, zur anderen für Haftpflicht, Hausrat und Unfallversicherung der Eckregelsatz relevante Betrag von 7,16 Euro für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen fließt an Gewerkschaft und Mieterverein. Die für Nahverkehr erlaubten 22,78 Euro reichen bei Weitem nicht aus und müssen mit dem Satz Bekleidung und Schuhe 30,40 Euro aufgestockt werden und den Elendsetat für Nahrungsmittel und Alkohol freie. Getränke von 3,98 Euro pro Tag kann ich nicht ausschöpfen, weil ich Medikamente kaufen muss. Und so gehe ich zur Tafel, weil das bisschen Scheißgeld selbst für Lebensmittel nicht reicht. Versteht ihr Versteht ihr, das denn nicht? Versteht das denn niemand? Versteht denn niemand irgendetwas? Sollte sie das alles sagen? Nein, das konnte sie nicht sagen. Sie wusste, dass wer nicht dort war, sich das nicht vorstellen konnte. Sie wusste, dass wer noch nicht dort war, sich das auch gar nicht vorstellen wollte. Geschweige denn, glauben. Also, was sollte sie sagen? Andererseits, wie kann man schweigen, wenn man etwas gefragt wird? So fing sie an, Menschen zu meiden, die ihr hätten Fragen stellen können. So fing sie an, Menschen zu meiden. Vielen Dank. Das ist die Situation, in die jetzt noch viel mehr Menschen reinkommen. Und ich glaube, dass es dann auch ganz schwierig wird, an so einem Punkt über irgendeine Form von Therapie nachzudenken, weil dann sind die Leute nur noch mit Überleben beschäftigt.
1: Frau Kendergötte, ich danke Ihnen dafür. Das äh, macht nachdenklich und berührt. Ich denke, besser kann man diese These äh, Corona ist Hartz IV für alle nicht äh, zum Ende bringen. Und äh, ich möchte dann gerne die fünfte These präsentieren. Wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Können wir noch gewinnen eigentlich, Herr Homm?
3: Ich bin sehr skeptisch, ähm, weil ich Statistisch eine, eine nicht gerade stark veränderte Obrigkeitshörigkeit berechnen kann. Ähm, und die Frage darf sich jetzt jeder Zuschauer hier stellen und ich werde dieses Video definitiv auch verlinken auf meiner Webseite. Auf meinem YouTube-Kanal. Wer es duldet, kann sich nicht beklagen. Wer feige ist, wer hat schon verloren. Und so eine Art Gespräch äh, kann ich mir kaum äh, im <lacht> Öffentlich-Rechtlichen vorstellen. Äh, die, ich sage einfach nur, ja, 100-prozentig, wir werden Sicherheit und Freiheit verlieren, wenn wir nicht die Klappe aufmachen und protestieren und jeder seinen kleinen Einsatz bringt. Und wenn es das, die, das Elternpaar im Zug ist, was aus Protest sagt, verdammt nochmal, mal, ich nehme diesen Mund und Redeschutz weg. Ihr könnt mich lesen. Und wenn jeder es im Kleinen macht und andere, die mehr Fähigkeiten haben, im Größeren, dann werden wir
1: das nicht verlieren. Ich bin etwas skeptisch. Freilich, wie geht Ihnen das? Ähm haben Sie, haben Sie, also ich, wir wollen zum Ende der Sendung bei dieser letzten These natürlich auch irgendwie einen, einen Hoffnungsschimmer am Ende des Horizonts irgendwie sehen. Aber natürlich, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht ja, mathematisch in, bin ich skeptisch. Es, es geht ich nur, wenn alle so mitmachen. Ja,
3: natürlich. Ich denke
2: so ähnlich. Ähm, ich bin sehr skeptisch. Ich denke, das sieht nicht gut aus. Ich wünsche mir, dass mehr Menschen den Mut haben, den Mund aufzumachen. Und ähm, einfach was für ihre eigene Welt tun. Für sich selbst. Nicht für mich, nicht für sie, für sich selbst. Und vielleicht für, für, un für unsere Kinder. Kinder und ihre Kinder. Genau. Das, äh, finde ich, sollte die Pflicht aller Eltern sein. Wenigstens, dass sie sich sagen können, so geht es mir zumindest, ich möchte etwas tun, damit ich sagen kann, ich habe wenigstens versucht, die Zukunft meines Sohnes zu retten.
1: Herr Ruppert, ähm, ein Blick in die Zukunft, Sie auch als engagierter Wissenschaftler. Was. Also, was ich, ich kann nur sagen. Wie, wie stehen Sie morgens auf mit welchen Gedanken?
4: Ich kann nur sagen, also ich, ich habe so viele positive Erfahrungen ja, mit ganz vielen Menschen, die ich auch in einem therapeutischen Kontext, die Leute entwickeln sich, das geht voran. Das ist wunderbar. Mich nervt nur im Moment, dass diese über diese Übergriffigkeit ja dieser Impfallianz ja uns jetzt völlig überall in die Parade fährt. ja die, die, die sind so übergriffig es ist es hat eigentlich hat es was missbräuchliches totaler Missbrauch jetzt allen Menschen das aufzuzwingen diesen Gedanken es gibt einen gefährlichen Virus und da müssen wir uns jetzt impfen lassen und so nur dann im Grunde ist es ja es scheint Sicherheit es gibt keine Sicherheit vor jetzt mehr wenn dieses, diese Tür mal aufgemacht wird, ja? wir haben jetzt diesmal Corona, dann ist in zwei Jahren ist die Wieder was Ding. An, das, ist das nächste Ding. Das ist ein Dauerimpfprogramm. Genau. Das Geschäftsmodell, Impfungen, ist auf Dauer angelegt. Es ist jetzt nicht, dass man jetzt mal sagt, jetzt haben wir mal die Corona, dann haben wir unsere Ruhe. Nein, wenn das akzeptiert wird, wenn diese Kröte geschluckt wird, ja? wir lassen uns jetzt alle gegen Corona, wo du überhaupt keine Sicherheit hast, erstens mal, dass du da nicht krank wirst von dem Ding, ja? ist eine völlige Pseudosicherheit, aber die die Sicherheit, kannst du sagen, die hast du, dass, du, dass dieses Regime, ja, dir permanent mit einer Pandemie zu drohen, dir permanent zu sagen, da haben wir schon wieder ein Virus und, der müssen wir, und da müssen wir jetzt wieder, der, die Sicherheit hast du. Ja? Also von wegen, dass man da irgendeine, jetzt opfern wir unsere Freiheit, haben wir Masken auf, machen wir Abstand und dann sind wir hinterher in Sicherheit. Es ist ein Unsinn. Es wird nicht sicherer dadurch, es ist eine Pseudo-Sicherheit. Das Einzige, was sicher ist, dass die Leute, die halt jetzt darin, darin investieren, die mehr haben mehr Geld. Das ist etwas, was sicher sein wird. Die werden mehr Geld machen, die werden reicher werden. Es wird mehr Geld Leute geben, die so bitter arm werden. Aber es geht bitte nicht mehr. Es geht ja
3: nur von einer Seite. In die andere. Also das, das heißt, ist, Geld ist niemals Zweck, sondern es das hat ist immer nur, nur ein, ein Nullsummspiel. Es ist nur eine Verlagerung. Und diejenigen, die äh, traumatisiert sind, fühlen sich meinen sich zu fühlen besser mit noch mehr Milliarden. Das ist ein Strukturfehler.
4: Mhm. Ja, genau. es darf, darf gar nicht so weit kommen, dass in einer Gesellschaft so viele Menschen so viel Geld haben, dass es größer ist als der Staatshaushalt. Ja, dass die mit diesem Geld dann so rumvorwerken können, dass sie alles kaufen können, alles bestellen. Das darf nicht sein. Ja. Also eine Gesellschaft, die wirklich, wo es uns das Allgemeinwohl geht. Ja, und das wäre mal so meine Zukunftsvision. Ja. Erstens, wir kümmern uns um unser eigenes Wohl, dass wir wirklich gut bei uns sind. Wir räumen unsere alten Wunden auf. Wir setzen uns. Und dann muss es ein Allgemeinwohl geben. Also wirklich klar ist, es geht um das allgemeine Wohl. Und das allgemeine Wohl kann nur sein, dass es, Ihnen gut geht, es Ihnen gut geht, Ihnen gut, ihr gut geht. Und wenn es uns allen gut geht, dann ist es wunderbar. ja. Und diese diese Konkurrenzgesellschaft, ja, die immer, der Gewinner, du hast immer einen Gewinner und da muss es einen Verlierer geben. Es geht nicht anders. Es kann in einer Konkurrenzgesellschaft nicht leider Gewinner geben. Es muss Verlierer geben. Ja? Und die sagen, ja, die haben ja auch noch selber Schuld. Weil sie haben ja nicht irgendwie, sind ja nicht erfolgreich gewesen. ja. Weil sonst, wenn sie erfolgreich gewesen wären, wären sie ja auf der Gewinnerseite. Also alles so tautologisches. Unsinnsgedankenzeug, was hier rumgerührt wird, was niemanden irgendwas bringt. Ja, also, das ist meine Vision. Den Einzelnen stark machen. Und wenn der Einzelne stark ist, dann willst du nicht mit den anderen konkurrieren, du willst kooperieren. Da willst du, dass dem anderen auch gut geht. Ja? Und auf der Basis, das wäre für mich die Zukunft. Das, so eine Gesellschaft möchte ich haben, wo wir wirklich uns dann gemeinsam um das Allgemeinwohl kümmern und nicht Sonderinteressen, ob es jetzt die Fraktion ist, ob es jetzt die Impfleute sind, ob sie. Energieleute sind, ob es die Waffenleute sind, immer ihre Sonderinteressen auf Kosten aller anderen verfolgen. Die das, ja, das, eben sage ich. Es geht nicht. Das geht nicht, das ist ein Horror, Das,
1: das heißt, das heißt wir, alle, wir, richten,
4: wir richten uns zugrunde dadurch.
1: Das heißt, wir alle, äh, Frau Kentergötte, müssen uns auch eine Vision für die Zukunft machen. Also wir müssen uns alle die Frage stellen, jeder Einzelne, in was für einer, in was für einer Welt wollen wir leben. Wir haben irgendwie festgestellt, dass es eben doch nicht funktioniert, äh, alle vier, fünf Jahre mal zu einer Wahl zu gehen, ein Kreuz zu machen und zu sagen, alles andere interessiert mich nicht. Das heißt, jetzt ist die Zeit, dass alle sich einmischen müssen. Sehen Sie das auch so?
0: Mir fällt gerade ganz vehement ein Spruch von meiner äh, tschechischen Freundin Frau lieber ein. Frau lieber ist äh, Tschechin und kommt in mein Theaterstück schon vor und auch in dieses Buch. Und sie hat mal gesagt, no, jeder ist Wahrsager. Wenn du sagst Wahrheit, bist du Wahrsager. Aber könnte sein, dass du dir damit keine Freude machst und keinen Blumentopf gewinnst. <lacht> <lacht> ich wollte gerade auch was dazu sagen. <lacht> ja, ja, aber
4: ich das glaube, ist so das wichtig, nicht? An. Was wir gerade im Moment erleben, ist, dass Lügen und Betrügen der Mainstream ist. Log und Betrug ist im bestraft. Moment der Mensch.
1: Da können wir noch einen kleinen Schlenker und, und, machen. Und, das,
4: und, das, und das ist, da, bin ich, da bin ich so tiefst davon überzeugt. Ja? Und
0: werden ein paar Ungeheuer reich dabei. <lacht>
4: ja, und kannst
0: du schreiben Ungeheuer auch mit große U. <lacht> genau.
4: Aber mich interessieren diese Ungeheuer auch, ehrlich gesagt. nicht, ja? nicht Überhaupt nicht. Ja? Mich interessiert letztendlich das, dass ich sage, nur dort, wo die Wahrheit da sein darf. Und jeder hat seine persönliche Wahrheit, die Wahrheit seiner Leid Lebensgeschichte und Leidensgeschichte teilweise. Und es gibt eine allgemeine Wahrheit. Und nur wenn wir das festhalten, es gibt eine Wahrheit, auch eine allgemeine Wahrheit, dann haben wir eine Chance. Wenn wir uns darauf einlassen, auf Loop, Betrug, auf, auf Täuschen, auf, auf Tricksen, auf sonst was, wir gehen alle in Bachen Gehen wir alle unter. Und dann muss ich sagen, dann war es die Menschheit auch nicht wert. Ja? Diese Menschheit war es dann auch nicht wert. Also wenn wir uns da nicht irgendwo an der Nase fassen und sagen, wir sind wir als Menschen. ja, ja, aber Sinn. ich glaube, es
1: ist es ist wirklich dieses auf der einen Seite zu schauen, äh, das, was Sie sagten, wie im Innen, so auch im Außen, also auch bei sich selbst anzufangen, weil es bringt auch nichts, auf eine, auf eine Demonstration zu gehen und um mit Steinen zu werfen, ähm, sondern quasi, wenn man für Frieden ist, diesen Frieden auch im eigenen man Leben muss von Ihnen kommen. zu leben. Das muss von, von, Ihnen kommen. In, von innen, aber eben auch, also wir haben es jetzt vor ein paar Wochen hier in Berlin ähm, erlebt, weil wir jetzt hier gerade in Berlin sind. Ich war auch vor Ort bei dieser großen Demonstration. Das war ein großes äh, Friedensfest. Es waren wohl mehrere hunderttausend Menschen auf den Straßen, aber auch da sagen jetzt die Medien wieder, es sind weniger gewesen, aus welchen Gründen auch anderen immer, also die Mainstream-Medien. Aber worauf ich hinaus wollte, es ist ja schon Bewegung da. Also es, es fängt an, dass immer mehr Menschen ähm, sich zeigen und das ist auch ein Hoffnungsschimmer. Also äh, eindeutig...
3: Äh es gibt ja teilweise schon recht gute äh, Aufnahmen, es gibt auch gute Quellen. <lacht> ich meine, wenn Sie wenigstens richtig äh, lügen würden. ja. Also es waren jetzt vielleicht 500.000, man sagt dann vielleicht 170.000, aber doch nicht 17.000 mit Faktor 30. Das ist ja äh, Lügen für Blindgänger, also für Anfänger. ja. Und äh, natürlich Lug und Betrug ist total der Mainstream. Äh, Staaten verfälschen ihre Bilanzen, Gesundheitsstatistiken werden komplett falsch berechnet, Banken äh, dürfen ihre äh, Verluste irgendwie endlos in die Zukunft schieben, Pleiteunternehmen dürfen wie Solvente agieren. Äh, also in meiner Wirtschaftswelt, die ist basiert komplett aktuell auf Lug und Betrug. Aber diese
1: Sache in Berlin hat mir gut gefallen. <lacht> ja, mir, mir hat es, muss ich sagen, auch sehr, sehr gut gefallen. Ich danke äh, dieser Runde äh, für dieses tolle, für dieses lebendige Gespräch und wenn wir uns auch nicht immer direkt an die Thesen gehalten haben, es war, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir hier so lebendig miteinander auch Themen diskutieren, die eben im Mainstream in dieser Form auch nicht stattfinden, weil ich glaube, das ist eben auch genau der Punkt, ähm, wir müssen weiterdenken, wir müssen, wir müssen über den Tellerrand äh, hinausschauen. Und ich möchte noch mit zwei Zitaten schließen heute Abend. Das eine stammt aus ihrem Buch Hartz IV. Wahlen allein werden in diesem Land nichts ändern. Die Geschichte zeigt, wirkliche Veränderungen wurden nur durch den Druck auf der Straße erzwungen. Das ist ein Zitat von Fred Schirmacher äh, im Vorwort. Ähm, und das andere ähm, Zitat Hoffnung bedeutet erkennen zu können, dass es trotz aller Dunkelheit einen Lichtblick gibt und äh, das hat Desmond Tutu gesagt, weil ich finde es unglaublich wichtig, dass wir positiv in die Nacht gehen, dass wir mit guten Gefühlen in die Nacht gehen, dass wir mit Liebe in die Nacht gehen, nicht mit Angst. In diesem Sinne, ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Bettina Genter-Götte. Schön, dass Sie da waren, Frau Genter-Götte. Sie haben uns alle Danke. sehr berührt, äh, ebenso wie Nessie Elig. Dankeschön, Dankeschön Frau Elig. Sie auch. Herr Professor Ruppert, vielen Dank, dass Sie heute Abend hier in Berlin waren und äh, ich habe unglaublich viel gelernt. Vielen Dank dafür, Wissenschaftler wie Sie braucht das Land. Und Herr Homm, ich danke Ihnen auch ganz herzlich für Ihre Offenheit ähm, und dafür, dass Sie uns so an ja, an Ihrem Seelenleben auch haben Teil haben lassen. Okay. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was, was sehr selten ist, aber was so wichtig ist und was auch ein Vorbild für, für andere Ihrer Branche sein sollte, sich zu öffnen. Ehrlich zu sein. Und ehrlich zu sein. Zu sich erstmal. Danke Ihnen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und äh, ja, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle hierbei Auf Augenhöhe. In diesem Sinne, gute Nacht. Auf Augenhöhe.